0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Académie saison 10 avec Nicolas Dose.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est le troisième numéro de cette BFM Académie saison 10, cette toute nouvelle émission avec ses castings avant, avec donc ces, trois, ces cinq émissions qui vont voir émerger cinq créateurs d'entreprise qu'on retrouvera dans la deuxième partie de l'émission. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Alors, il y a eu la numéro 1, c'était avec Sylvain Aurebi. On a... Il a qualifié Bird Office. Il y a eu l'émission suivante la semaine dernière. Catherine Barba, qui a sélectionné Ornicar. Ou comment on divise le prix du permis de conduire par deux. Cette semaine, ça va se jouer entre Force City, My Pop Corner ou Red Bird. On y va. Bonjour Eve Chegarret.
2: Bonjour Nicolas.
1: Ma présidente.
2: Avec plaisir. Présidente vais...
1: de notre académie. Boy, Academy il oui. académie, faut bien dire, un directeur, Exactement. une présidente.
2: Exactement, ouais, c'est moi.
1: Elle, elle a tout fait en amont, Eve Chegarret. Il faudra qu'on fasse une émission. Il euh, y a eu l'émission zéro, l'émission de l'avant, émission zéro. Réf... Émission of, hein. émission je zéro. Je un On spécial ça. Eve avec ses quelques, quoi, et 450-500 candidatures qu'il a fallu ouais, dépatouiller.
2: Entre autres. Mais c'était génial. Bon,
1: c'est la grande semaine, le grand retour d'Alain Bozetti. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas. C'est euh, vrai qu'en fin d'émission, il va falloir choisir Alain. Hein. Et, euh, <rire> ça fait partie aussi des nouveautés du c'est ouais,
3: pas le moment que j'ai préféré dans l'émission. Ah, je, je suis désolé, euh, je vais jouer le jeu. Catherine, elle a eu un
1: mal de chien la semaine dernière. C'était horrible. Bon, elle n'en pleurait pas, mais enfin bon, elle a dû choisir et c'était en IK. Euh, qui est Alain Bozetti eh ben, Comme chaque semaine, on commence par le portrait de notre coach de la semaine, réalisé par Sidonie Wattrigan.
4: Alain Bozetti est né rue de la Gaîté. C'est peut-être pour ça qu'il se dit lui-même incorrigible optimiste. Alors quand son agence de conseil en communication se fait escroquer de 150 000 francs dès sa première année, il ne se laisse pas abattre.
3: Notre première expérience d'association, ça a été de nous faire escroquer. Donc au bout d'un an, on s'en est rendu compte, nous avons racheté nos parts, on a gagné en confiance et puis on a, on a pris notre envol tranquillement.
4: La société emploie aujourd'hui une trentaine de personnes, édite des magazines web et organise des salons comme Planète Auto Entrepreneur. Et même bientôt des salons virtuels, Alain Bosetti est devenu un serial entrepreneur. Je
3: préfère grandement l'utile au futile, de le faire avec des associés, des collaborateurs que j'apprécie, on est une équipe. De le faire pour créer de la valeur, créer des emplois directement nous-mêmes ou pour les clients. Et puis on a trois, trois valeurs, c'est le pif, c'est le profit, l'innovation et le fun. Et ces trois là ensemble, ça fait une belle boîte et ça fait des belles aventures.
4: Le fun, le plaisir, avant tout. Alain Bosetti est d'ailleurs passionné de jeux en tout genre.
3: Il y a des parallèles évidents entre ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire en fait exploiter les, les, exploiter les opportunités, les déceler. Ça crée du lien, ça crée de la convivialité, ça, ça fédère les équipes. Et puis, je dis souvent qu'il faut être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Le, le business, c'est important, mais c'est pas grave.
1: Voilà, Alain Bosetti. Alors euh, juste un mot parce qu'il y a une petite actualité qui vous il y a toujours des actualités
3: qui vous concernent avec tous les
1: salons. Et là cette fois-ci,
3: eh ben le, le 25 juin, dans un peu plus d'un mois. Nous créons le premier salon virtuel de la Silver Economy, Silver Economy Expo Online. Donc euh, de chez vous, de votre bureau. Ah, C'est le salon auquel on ne va pas. Exactement. De... Les exposants seront <rire> les exposants seront chez eux à leur bureau. Les visiteurs seront chez eux ou à leur bureau d'une tablette, d'un smartphone, d'un ordinateur, se connecter pour faire le point sur la Silver Economy. Salon qui existera physiquement fin novembre.
1: Trois créateurs d'entreprise cette semaine. François Grosse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes venu, Merci. vous êtes venu nous présenter For City. On va en parler dans un instant. À votre gauche, Nicolas Langen, bonjour. Bonjour. My Pop Corner. J'avais fait sa connaissance à Lille lors des castings. Et Benjamin Hugonet, bonjour. Bonjour, Nicolas. Il est venu nous parler de Redbird. Alors, lors des castings, c'était l'autre cofondateur Emmanuel Demestre, qui était venu cette semaine. C'est donc Benjamin Hugonet. Alors, François Grosse, vous êtes venu nous parler de For City. Troll de business.
2: <rire> C'est une façon a, de le dire. Ouais. On a
1: voulu, évidemment, euh, en savoir plus sur Force City avant qu'on en parle tous les deux. Regardez ce que ça donne.
0: Une plateforme digitale innovante qui compile des milliers de données issues des services publics, des collectivités, de l'INSEE ou encore de l'IGN, c'est l'atout de ForCity qui permet à tous les acteurs de la ville de prendre leurs décisions. Exemple, faut-il doubler ou non la fréquence d'une ligne de tramway Démonstration avec son fondateur François Grosse.
5: On a euh, en haut euh, deux cartes, euh, la même carte en fait, mais sur les deux scénarios, avec en rouge et vert la densité tronçon par tronçon de voyageurs sur, les, sur le réseau, que ce soit de bus, de tramway, de métro, etc., tout à la fois. Et dans la partie basse, euh, on a euh, des courbes et des graphiques qui représentent des données pour notre utilisateur et un curseur qui permet de comparer des horaires différents en tête de la journée, de se déplacer euh,
6: du tôt le matin à tard le soir.
0: Les clients de 4City, les collectivités locales, les sociétés d'urbanisme ou de transport, en France, mais aussi à l'international, comme en Chine par exemple. Pour Pascal Jackson, le directeur général de Keolis à Lyon, il y a un avant et après Forcity.
3: Sur un quartier comme celui-ci, la part Dieu, qui va évoluer énormément jusqu'en 2030, avec Forcity qui nous apporte les données numériques sur... Les évolutions d'emploi sur le quartier, d'habitants. On prépare le réseau de transport de demain. Aujourd'hui, on fait en quelques mois ce que, par exemple, en 2011, on a préparé pendant 3 à 4 ans.
0: Un gain de temps qui a un coût de 300 à 600 000 euros plus l'abonnement annuel à la plateforme qui représente 10 à 15% de l'investissement initial. For City compte doubler son chiffre d'affaires à 20 millions d'euros à l'horizon 2020.
1: Alors, François Grosse, on imagine... parce que. Bon, For City, c'est votre vie. C'est votre vie depuis euh, janvier 2014 et même avant. On imagine que je suis le maire d'une commune, que je suis super attiré à l'idée de pouvoir conceptualiser en trois dimensions toutes les grandes idées incroyables que j'ai, les plus démagogues les unes que les autres. Non, voilà. <rire> concrètement, le maire d'une commune qui ne vous connaît pas et qui entend vaguement parler de vous, qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il pige un peu Parce qu'on a l'impression qu'on va monter sur la plus haute colline du village pour voir un peu à quoi ça ressemble les projets qu'on a. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va dire concrètement au maire d'une commune ou alors à une entreprise de délégation de services publics pour qu'elle ait vraiment pigé de quoi il s'agit Je pense que le, le, la, la métaphore
5: ou l'exemple le, qui donne le, la meilleure image de ce qu'on fait, c'est le jeu SimCity. Le jeu SimCity, ça consiste à... Sim le, le maire, il a jamais joué à SimCity, donc déjà, il est largué. Et bien dans ce cas-là, je vais lui dire simplement qu'on va l'aider en fait, à prendre des décisions euh, complexes euh, en, euh, en, en lui permettant de tester euh, tous les scénarios possibles autour d'un projet important euh, qu'il a et en tenant compte de la façon
1: dont la ville réagit de façon systémique en fait, à, à son projet et indépendamment de son projet. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis parisien euh, quand je décide de mettre un couloir de bus là où il y a que deux voies et que je vais donc laisser plus qu'une seule voie à la circulation, avec vous, je vais avoir une petite idée des embouteillages, même de nuit, que je vais réussir à créer volontairement. Euh, avec nous, oui, on peut avoir une idée, en fait, des, du type
5: d'effet qu'on va obtenir qualitativement. On ne va pas le calculer à la deuxième décimale, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ouais. c'est de savoir, en fait, s'il va y avoir un effet... Un effet, positif, un effet négatif et euh, de regarder à quel, endroit et de quel, et de que, à quel endroit ça va se produire et quels sont les facteurs qui vont le déclencher. C'est en gros ce qui s'est passé avec Gérard Collomb avec euh, ah une problématique de transport en fait, dont on a vu que, vraisemblablement, ça aurait un effet inattendu pour lui, en tout cas, euh, sur la circulation. Et c'est cet aspect paradoxal qui permet en fait, de comprendre que toutes ces difficultés qu'on rencontre quand on est dans le monde réel, finalement il y a une partie qu'on peut anticiper effectivement, avec la modélisation. Mais ça n'existait
2: pas avant votre solution, personne n'avait déjà proposé quelque chose. En fait, ça
5: n'existe pas. Il y a des choses, il y a des tas de gens qui font de la modélisation, oui. mais qui la font dans un silo, c'est-à-dire dans une thématique. Il y a des gens qui font de la modélisation sur les transports, qui vont effectivement regarder de façon précise quel va être l'impact bah, du couloir de bus, par exemple. Toutes choses égales par ailleurs. Nous, ce qu'on fait, c'est que les choses, en fait, elles ne sont pas toutes égales eh oui. par ailleurs. Et donc, quand vous faites ça, vous changez l'attractivité de ce quartier, vous changez oui. les itinéraires des autres automobilistes, etc. Et ça a des impacts partout. Et c'est ça qu'on va
1: aider. Cette notion, euh, la, la réplique numérique de la complexité, c'est-à-dire que c'est pas simplement la photographie, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est pas joli, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas Il y a des quantités de paramètres, euh, des, des paramètres de population, des paramètres de sociologie, même de vieillissement des, des bâtiments. Est-ce qu'on peut dire, tiens, mon, mon, ma, ma, ma super salle de spectacle ultra moderne, avec toutes ces belles vitres, oui, elle ressemblera à quoi dans 5 ans Ces vitres qu'on va pas pouvoir nettoyer correctement, qui vont être dégueulasses comme ça se produit quelquefois, c'est très beau le jour de l'inauguration, quelquefois ça ressemble à rien au bout de quelques années. Alors nous, on ne va pas travailler, jusqu'à
5: présent en tout cas, et pas dans un avenir proche, sur l'esthétique et la façon dont ça intervient, sachant que malgré tout, tous nos résultats s'expriment dans une vie en 3D, hein, donc pour qu'on puisse comprendre, reconnaître, etc., ce qui a le plus de valeur se passe en dessous, effectivement, c'est toutes ces interactions, c'est les modèles de vieillissement éventuellement. Euh, on va s'intéresser à l'évolution du temps, par exemple, sur des bâtiments, notamment sur des aspects énergétiques, par exemple. Si on a un client qui s'intéresse aux besoins en énergie des bâtiments, savoir à quelle date ont été construits les différents bâtiments qui composent la ville, c'est complètement déterminant pour construire des modèles de besoins en énergie qui vont permettre éventuellement de calculer le business plan euh, ben, d'une nouvelle offre énergétique sur un territoire, par exemple, et d'imaginer aussi de quelle façon, dans cinq ans, dans dix ans, le renouvellement urbain va affecter toutes les hypothèses qu'on ferait sur Excel si on faisait un business plan mmh. classique.
1: Par exemple, quand je sais pas la mère de Paris fait son espèce de grande guerre contre le diesel, alors qu'on sait que le, le, le gros des particules fines vient pas de là, est-ce que vous pourriez lui apporter des réponses un peu scientifiques à quelque chose qui est quand même un petit peu au doigt mouillé ouais, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on
5: peut intégrer, par exemple, sur une problématique de, de particules fines, on peut intégrer des modèles qui qui, euh, qui réunissent des problème de différents silos justement c'est-à-dire les émissions des cheminées, les émissions de la route, les émissions des entreprises et ça avec des scénarios éventuellement d'évolution 10 juin sur chacun de ces de ces de ces paramètres et du coup pouvoir comparer le poids relatif des décisions qu'on prend et voir si c'est l'épaisseur du trait ou si c'est
1: beaucoup plus c'est notre premier contact je suis sûr qu'ils ont plein plein de questions à vous poser moi j'en ai pas encore plein mais bon on va on va passer à notre second candidat on fait un tour rapide là comme chaque semaine Nicolas Langen bienvenue Merci. Euh, My Pop Corner, j'ai appris un truc en vous rencontrant à Lille, c'est que 90% de ce, des achats réalisés, ça se fait encore dans les magasins. Eh bien, regardez, vous allez comprendre pourquoi.
0: Cette boutique du Marais à Paris n'est pas une boutique comme les autres. Elle est éphémère. Monsieur T-Shirt, qui vend habituellement ses produits en ligne, l'a trouvé sur mypopcorner.com, le Airbnb des espaces commerciaux. Que des avantages pour son cofondateur, Vincent Perret.
7: On avait envie de sortir justement d'Internet et de tester un modèle de boutique. Avant de s'engager lourdement dans des investissements d'une boutique physique, on a voulu tester un modèle éphémère. Donc on est là pour une dizaine de jours, et si c'est concluant, euh, bien sûr, nous envisagerons d'investir dans mon propre magasin ultérieurement.
0: C'est Nicolas Langaigne qui a cofondé My Pop Corner à Lille. Donc l'idée est venue de deux constats. Un premier, c'est qu'il
7: y avait de plus en plus d'e-commerçants qui voulaient aller dans le, dans le commerce physique. Un second constat, c'est en se baladant dans les rues, il y a de plus en plus de locaux vacants, donc on a voulu les dynamiser et donner une solution pour, pour pouvoir les louer à ces marques qui cherchent des espaces.
0: Un concept qui a séduit environ 500 clients, jeunes créateurs ou grandes enseignes comme Oxbow, Groupon ou Damar. Plus de 750 espaces sont disponibles aujourd'hui sur My Pop Corner, du bout du comptoir à la boutique vide. Aujourd'hui notre force c'est vraiment d'avoir ce, ce, cette diversité d'espaces, de pouvoir répondre à un besoin assez large et puis
7: tous les services qu'on propose autour. L'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment clé en main. On propose une solution assez large pour que ça soit le plus, le plus simple et le plus rapide possible et commerçants à franchir le pas et à aller dans le physique.
0: Côté objectif, My Pop Corner compte passer de 10 à 20 personnes et dépasser le million de chiffres d'affaires d'ici à la fin de l'année prochaine.
1: Thomas Languel, My Pop corner Alors, écoutez, voilà. moi, euh, je ne sais pas à quoi ils ressemblent vos <rire> lieux, mais euh, je veux qu'ils soient installés là où vont passer les gens susceptibles si d'acheter mon produit. Et, et je ne veux pas que vous me mettiez dans une boutique qui vend des trucs pour vieux, alors je vends des produits pour jeunes. Est-ce que vous arrivez, au-delà d'avoir un lieu disponible, à avoir le truc ad hoc qui correspond à ce que je recherche
2: Ça s'appelle un, un, truc... un emplacement numéro. Hein. Ouais, mais voilà, un
1: truc premium et pas un truc ringard. Alors, je suis content, je vends... Je vends euh, je vends effectivement physiquement pendant trois semaines, mais euh, c'est pas là où je voulais et ça correspond pas à l'ADN de mon produit. Ça C'est vachement
7: important, ça. C'est vachement important et c'est vraiment là-dessus où on travaille pour mettre en place des algorithmes. pour vraiment dire, voilà, vous avez tel type de produit, on vous conseille d'aller dans tel type d'espace. Mais tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut le, monde monde veut chose, le truc centre-ville. Euh... Tout le monde veut le machin dynamique. Enfin... Euh, L'affluence, c'est super important. Après, c'est aussi la complémentarité parce qu'on propose oui. des corners, donc des magasins, des, des stands à l'intérieur de magasins qui sont déjà exploités. Et l'idée, c'est voilà si je vends des bijoux, je vais plutôt aller dans un magasin de vêtements qui, qui correspond à ma cible et qui a vraiment des, des produits complémentaires aux mien. L'idée, c'est vraiment de créer ces interactions et que chacun y trouve, euh, y trouve finalement son, son compte, aussi bien le commerçant qui accueille cette nouvelle marque et la marque qui va vraiment aller là où, où se trouve ses clients. C'est ça qui fait vraiment, en fait c'est ce qui est nouveau et puis après c'est aussi tous les types de lieux qu'on propose parce qu'on essaie de on commence à proposer des lieux dans des gares, dans des cinémas ou dans des lieux qui sont autres que des boutiques finalement mais là où, là où se trouvent aussi les clients et l'idée c'est vraiment... Sur dire, les voilà, flux Sur les flux et sur le... même au niveau temporaire, c'est-à-dire qu'en gros si je vends des, des maillots de bain j'ai plutôt aller l'été euh, sur la côte plutôt qu'ouvrir une boutique à Paris euh, pendant les mois Ou déjà. à Lille, ouais. ou, à Lille.
1: <rire> ou à Lille. Donc euh, je peux réserver un site, plusieurs sites, très longtemps Okay. Est-ce que je fais ce que je veux, en gros Parce que qu quand ans, on, hein, dit on dit « si éphémère », on se dit « bon, alors d'accord, si éphémère, je vais avoir un machin pendant 15 jours ». Et en fait, moi, j'aimerais en avoir 5, une force de frappe de 5 au mois de juin, euh, voire au mois de juillet, et potentiellement au mois d'août aussi. C'est possible,
7: c'est ce qu'apporte justement le site internet, ce qui permet de, de, ça permet de réserver facilement son espace ou ses espaces. Donc on peut en réserver 10 s'il faut, dans, tout, dans tous les hyper-géants, par exemple, on peut réserver simultanément des espaces. Et euh, Après, l'idée, c'est plutôt de de, découvrir, de faire découvrir la marque euh, au bon moment et au bon endroit, donc de se déplacer, par exemple, faire un tour de France pour, pour, pour montrer ses produits. Ah, vous pourriez euh, me
1: faire un, un, un truc itinérant C'est possible, oui, parce qu'on a des espèces cuisine. un peu partout dans les, dans les grandes agglomérations, donc c'est quelque chose qui est faisable. Alors, quand on s'est rencontrés lors des castings de Lille, il y a un moment, lorsqu'on on a discuté cette 8, 9 minutes ou euh, je comprends que, au-delà de la simple mise à disposition de lieux de vente physiques pour des e-commerçants, euh, vous avez quand même tout un service de conciergerie. Et là, ça m'a pas mal fasciné. C'est-à-dire que je vais arriver, vous pouvez me mettre la caisse enregistreuse, me mettre à disposition les vendeurs ou vendeuses, euh, me fabriquer mon décor de magasin, me mettre mon enseigne extérieur. Et en plus, j'ai même pas de loyer à payer, j'ai aucune aucune tracasserie administrative. Est-ce que j'ai résumé le truc Est-ce que c'est aussi, aussi. Est -ce voilà, est -ce est aussi génial que ça Non, mais voilà, est-ce que c'est aussi génial que ça Il faut payer le
7: loyer, hein, quand même. Ça important. Ah, bon, <rire> Après, c'est vraiment voilà d'avoir quelque chose de clé en main donc on se connecte avec pas mal de partenaires donc aussi bien en effet pour l'allocation de, de systèmes de casses enregistreuses pour l'assurance pour l'agencement du magasin et également tous des dispositifs web to store. Parce que nos clients sont principalement des, mmh. des pure players, donc des e-commerçants qui n'ont pas de point de vente physique. Et là, on va vraiment créer des synergies entre leur site e-commerce et le magasin. Donc pour que le client puisse commander sur le site, aller le chercher dans le pop-up store, ce genre de choses pour aller, pour vraiment englober, être vraiment omnicanal et permettre
1: à la marque de faire ça facilement. C'est vous qui allez payer les enfin, c'est votre offre qui va s'occuper, par exemple, des salaires des vendeurs. J'ai pas de fiche de salaire à faire à la sortie. C'est possible. Bon, ils ont compris les e-commerçants qu'ils avaient besoin de vous?
7: Ils ont compris, on, commence à, on a 450 marques qui nous, qui nous ont déjà sollicité.
1: 450 marques sollicitées et celles qui sont passées
7: à l'acte Celles qui sont passées à l'acte, pardon, une centaine. Une centaine, d'accord. Une centaine aujourd'hui, et, aujourd gros, ça, et ça, me... ça se développe parce qu'on voilà, a besoin d'évangéliser le marché, justement de, de se rapprocher des e-commerçants pour leur, pour leur expliquer le modèle et, et montrer l'intérêt. Après, dès qu'on les rencontre, en général, ils, ils voient vraiment un enjeu parce qu'aujourd'hui, on voit que le e-commerce le e a de plus en plus de concurrence. C'est difficile de, de sortir son, son épingle du jeu et aller dans le magasin, c'est une stratégie qui est 90% bien.
1: des achats, c'est en magasin en fait tout secteur. du e-commerce oui. ça existe mais le magasin est quand même largement dominant j'ai oh, encore plein de questions il faut que je passe à notre troisième entrepreneur d'autant moi je voulais savoir comment ça me coûterait si j'étais e-commerçant j'avais pris l'exemple du slip français nous. qui voulait faire un coup avant l'été là et avoir un...
3: nous posons un, la question Nicolas. un, 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 un <rire> lieu ben voilà,
1: oui. combien ça coûte On tout en ça charge bon je passe donc à Benjamin Hugonnet bonjour bonjour Nicolas vous êtes venu nous présenter Redbird alors Redbird c'est hyper méga B2B c'est un truc de fou GDF Suez visiblement y a cru ils ont récemment décidé de mettre Quelques billes, Tout on va en dire un mot. On regarde d'abord en images.
0: Deux ans après son lancement, Redbird s'est imposé comme l'un des principaux acteurs de drones civils. Sa spécialité, le traitement et l'analyse de données. Pour Emmanuel Demestre, cofondateur et président de Redbird, le drone vient massivement remplacer le topographe.
6: Le drone, ça va radicalement changer la donne par rapport aux solutions existantes. Parce que le drone arrive et capte 100% du site avec une précision centimétrique, avec un gain de temps qui est absolument extraordinaire.
0: Redbird compte aujourd'hui une quarantaine de clients. Près de la moitié sont des gestionnaires de grands réseaux d'infrastructures comme la SNCF. La végétation, c'est le premier poste de
6: coût pour la maintenance de la SNCF. Les inspecteurs de la SNCF réalisent des tournées à pied régulièrement pour noter les points où la végétation peut mettre en danger le réseau. Le drone apporte une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, et va couvrir 50 à 100 km par jour, ce qui est inaccessible à un inspecteur qui marche le long des
0: bois. L'autre gros marché de Redbird, ce sont les travaux publics, les mines et les carrières. Le drone et
6: le traitement d'image permettent d'optimiser la productivité du site et permettent d'améliorer la sécurité du
0: site également. Coût de l'abonnement pour les clients 500 à 1500 euros par mois selon la quantité de données traitées. D'ici à la fin de l'année, les états unis autoriseront le vol de drones dans un but industriel et commercial. Un marché colossal s'ouvre pour Redbird. De 1 million cette année, le chiffre d'affaires devrait exploser à 50 millions d'euros à l'horizon 2020.
1: Voilà, on retourne avec, euh, j'allais dire Emmanuel Demestre, cofondateur, mais aujourd'hui c'est Benjamin Hugonnet. Quand j'ai vu votre fiche de, de candidature à la BFM Academy... Il y a quand même eu presque le désir de partir ailleurs, voir si l'herbe était plus verte, ambiance Silicon Valley-Californie. Ça vous a traversé l'esprit Ça nous a traversé l'esprit. Pourquoi vous avez eu cette drôle d'idée <rire> Non mais, mais dites-moi la vérité, non, on est il n'y a, a personne hein. qui nous regarde, vous pouvez y aller. Dites-moi, ça, ça, ça me passionne parce que... Euh... Redbird est un fournisseur de données par drone pour l'industrie.
8: Oui. Vous parlez de Silicon Valley, il se passe des choses aux Etats-Unis mais on a la chance, en France, d'avoir été le troisième pays au monde à avoir une réglementation concernant l'usage et l'insertion
1: des drones dans l'espace aérien civil. Et elle est sympa, cette réglementation, c'est pas, pas une grosse bêtise comme d'habitude C'est une opportunité fabuleuse. Ah, il Sinon... ah, y en a des réglementations qu positives. Qu'est-ce qu'il dit,
2: cette réglementation en, en substance En fait, c'est cool
1: d'utiliser un drone en France par rapport à d'autres pays. On a le droit de le faire. D'accord. Évidemment, l'activité
8: est encadrée. C'est plus légal cool. <rire> ouais. que cool. C'est encadré. Mais c'est une formidable opportunité, sans quoi je ne serais pas
1: là aujourd'hui à vous expliquer notre métier.
2: Et ce serait comme, dommage. Comme quoi le Exactement. diable est
1: régulièrement dans les détails. Ce n'était pas un problème de levée de fonds, par exemple, qui vous aurait poussé vers l'Amérique. Non, c'était bon. clairement... Euh, Parce qu'elle
2: est comment, leur réglementation en Californie, en l'occurrence Il n'y en a pas. D'accord. C'est là qu'on fait
1: ce qu'on
8: veut. On ne fait rien du tout. On fait rien. Tous les drones sont clés au sol. Oh Non, mais c'est ça le
2: sens. Oui. La réglementation permet l'activité. <coughs> Euh... Je explique. Hein, oui, des oui, des oui ados, mais ça, que,
1: voilà. Bon, alors donc, euh, GDF16 a, ré... a mis 2 millions d'euros chez vous. Voilà, on, on est Quand, alors, à quand je clients. dis mettre 2 millions d'euros, expliquez-moi sous quelle forme C'est euh... une prise de participation du capital. D'accord, voilà. ça leur donne combien du capital une, Ce qu'on appelle une minorité significative. Minorité significative,
8: c'est joliment, joliment dit. Ça
2: change quoi au quotidien pour vous de les avoir euh,
8: ça, ça, ça change tout, très sincèrement. Euh, GDF16, c'est un groupe qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Avec des filiales euh, implantées partout sur le, le, la surface du globe. Donc, on a énormément de travail à mettre en œuvre avec la totalité de ces filiales. C'est un poisson-pilote pour vous c
1: est c est un pas cheval p... de
8: trois, poisson-pilote, enfin, on l'appelle comme vous voulez. C'est euh... avant tout un partenaire, et ouais. un partenaire technologique et commercial.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez de différentes cibles Les entreprises de génie civil, type les Bouygues, les FH, euh, la SNCF notamment, tout qui, est, qui est cliente de Redbird, et puis les agriculteurs. Qu'est-ce que vous offrez à ces gens Alors, Visiblement, bon. ils n'ont pas ils ont eu besoin de la Academy pour vous connaître et comprendre ce que vous faisiez et comprendre qu'il y avait un potentiel. Oh mais racontez-nous. Non, non, mais racontez-nous. On travaille
8: effectivement sur trois grands secteurs industriels. Le premier, c'est les grands réseaux d'infrastructures, les réseaux de transport, les réseaux de transport d'énergie. Le deuxième, c'est tout ce qui est construction, BTP, industrie minérale, les carrières, ouais. et effectivement l'agriculture. On fournit de la donnée à ces gens-là.
1: Enfin, la donnée, si vous ne l'analysez pas,
8: il est content d'avoir de la donnée. Le, et, et le cœur de métier, c'est de fournir de la donnée analysée, traitée, on fournit des outils d'aide à la décision qui permettent à nos clients de prendre les bonnes décisions quant à la mise en œuvre de leurs activités, D'accord. Leur travaille sur les aspects de productivité et de sécurité. On donne un exemple
1: avec la SNCF que tout le monde connaît. Donc là, il y a des voies de chemin de fer sur des kilomètres, des voies à grande vitesse. À quel moment vous allez intervenir Pour quel type de mission SNCF, c'est 33 000 kilomètres de voies.
8: Un des premiers centres de coût, par exemple, c'est euh, la maîtrise de la végétation intrusive sur les voies. On fait de la cartographie de végétation pour le compte de la SNCF. D'accord.
1: De voler vos drones, c'est pas du petit drone de Mickey. Hein, vos, non, c'est du drone professionnel et, coûteux, et très technique. Il y a un truc qui coûte très cher aussi à la SNCF, c'est le, le vol de cuivre par exemple. Tout à fait. Et, et la caméra,
3: là, c'est pas des drones. Ah, ben bah
1: oui, mais enfin un drone, c'est une caméra qui se déplace. Oui. Euh, je, sais pas, je sais pas, mais... C'est un sujet sur lequel
8: on est sollicité en ce moment même pour effectivement faire de la surveillance et, et traiter les aspects de
1: sûreté contre la malveillance. Il y a un mot qui m'a impressionné dans votre. C'est le traitement des données automatiques. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, où, où, où est l'automatisme dans des domaines aussi divers avec des clients aussi variés le, le drone c'est un formidable outil qui capte des
8: millions et des millions d'informations. Notre objectif et notre cœur de métier, c'est de traiter très rapidement ces très grandes quantités de données. Donc vous avez une techno maison, nous avons des techno voilà. maison, des algorithmes maison bon. qui permettent
1: de traiter très rapidement des grands volumes de données. C'est la fin de la première partie de cette émission avec nos trois candidats, Force City, My Pop Corner et Red Bird. Je vais donc donner la parole à la présidente F Chegaré et euh, au coach de la semaine qui est Alain Bosetti. On y va.
0: BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux. Bon, F. Garret, Alain Bozzetti, c'est à vous. Euh, super on fruit, est très. super
1: ah, frustrés sur nos trois candidats, il y a plein, plein de ouais, questions ouais. à poser. Euh, on commence par François Gros, et euh, For City. Euh, je peux rappeler brièvement de quoi il s'agit avec For City, c'est euh, essayer de euh, numériser la complexité de demain, d'essayer de voir la ville de demain au travers des décisions que l'on prend aujourd'hui pour le faire super méga
3: simplifié. François, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vendez exactement, comme la prestation finale que vous vendez, et quel est le prix de cette prestation
5: euh, on vend une, une prestation en deux phases, en quelque sorte. D'abord, on établit pour un client euh, un, un outil d'aide à la décision adapté à la question qui se pose, ou au projet qu'il veut analyser. Et donc, euh, on a un gros travail de développement de modèles, de travail de consulting aussi avec lui, pour formaliser effectivement des questions. Comme ce qu'on fait n'existait pas jusqu'à présent, ce n'est pas facile de spontanément de, de formuler ce qu'on peut faire avec. Donc bref, on aide tout ça. Et ça, c'est des prestations qui vont durer, pour les plus importantes, de 1 à 2 ans. Et euh, nos contrats actuels, c'est de l'ordre de 480 à 600 000 euros. Et on a un contrat en préparation à million 7, par exemple, sur une collectivité du nord de la France. Donc j'espère, je croise les doigts, que nous la signerons euh, prochainement. Donc ça, c'est des choses relativement importantes. Et ensuite, ces outils, ils se greffent sur une plateforme qui comporte des données et un certain nombre de modèles et évidemment des outils de calcul partagés entre tous les utilisateurs sur un même territoire. Et cette plateforme, ensuite, il va s'y abonner au cours des années qui suivent la prestation numéro 1, en quelque sorte. Alors, évidemment, pour un coût récurrent qui n'est pas du tout la, du même ordre de grandeur, qui va être d'un ordre de grandeur inférieur, mais qui, euh, ensuite, va nous permettre à nous euh, de mettre à jour, de maintenir, etc. Alors,
3: donc là, comme vous avez démarré l'entreprise il y a un an, vous n'avez pas encore d'abonnement. Exactement. Vous n'êtes vous êtes que dans les phases de, de consulting, de et, préparation des exactement. terrains et des, des, des données, des algorithmes.
5: C'est tout à fait ça. Et les, les, les contrats dont j'ai parlé sont de cet ordre. Alors, on a aussi certains contrats beaucoup plus modestes, qui sont des contrats un peu préliminaires, de pré de de maquettes qui permettent effectivement de, à notre client d'évaluer effectivement la puissance de ce qu'on va faire ensuite et éventuellement comme notre plateforme est collaborative certains de nos clients veulent s'en servir également pour travailler avec leurs propres clients ou avec leurs propres fournisseurs ou les parties prenantes de leur projet et la maquette peut servir dans ce cas-là à essayer pour eux d'emporter l'adhésion de leurs partenaires sur un travail collaboratif autour de notre outil.
2: Alors moi j'ai une question sur l'international, François, parce que il me semble que les grands enjeux des, des villes, enfin voilà, des environnements urbains sont les mêmes, ou en tout cas on les retrouve dans le monde entier. Euh, Est-ce que vous allez être présent dans d'autres dans pays que la France Je crois que vous étiez en Chine il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, comment vous. Dubaï aussi. Comment non. vous attaquez l'international
5: Bien, en fait, euh, on a créé la société il y a à peine plus d'un an, donc mm -hmm. évidemment, se projeter à l'international pour... Mais quand être vous allez comme très nous. vite,
2: on vous voit déjà au firmament <rire> Mais vous
5: avez raison, euh, puisqu'en en fait, on travaille déjà, effectivement, sur un projet significatif euh, à Hong Kong, et en fait, la est, euh, une, deux oh, études oh. préliminaires pour Tokyo et euh, à, à Foshan, en Chine, et puis, effectivement, j'étais à Dubaï, euh, invité par Capgemini, pour travailler sur euh, l'Expo Universelle 2020, bref, euh, voilà. Donc là, en fait, on le fait avec nos partenaires. On a deux partenaires stratégiques, euh, Veolia d'un côté, Keolis avec lequel on a conclu il y a quelques jours, et en fait, ces partenaires, euh, ils se, en fait, ils se servent de nous, ils sont des clients un peu prioritaires, ils sont pas nos seuls clients du tout, mmh. mais eux, évidemment, ils sont implantés mondialement et c'est eux, en fait, qui font appel à nous à l'export.
1: Alors, vous le savez, euh, chaque semaine, les coachs qui ne sont pas avec nous cette semaine-là sont quand même avec nous au travers des questions euh, qu'ils vous posent. On va avec Sylvain Arébi, euh, le Votre job, en fait, c'est euh, d'apporter de, des solutions d'anticipation pour les décideurs. C'est le job de Forcity. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça au travers de la question de Sylvain Horebi. Entreprendre, c'est anticiper. Comment voyez-vous votre métier dans 5 ans Anticiper pour les décideurs publics, c'est bien. Il faut anticiper pour soi aussi. Vous êtes <rire> dans 5 ans. Oui, c'est en fait la question sur
5: laquelle on travaille bon, beaucoup. Quand on me pose la droit. question à titre perso, je ne sais pas répondre. Mais bon, euh, je vous, vous, vous écoute. Euh, bah, écoutez, euh, en tout cas, dans, on raisonne, en fait pour tout vous dire, on résonne à 2018. On se dit, c'est quoi notre entreprise en 2018 C'est quoi notre, euh, nos, notre, nos implantations dans le monde C'est quoi, du coup, notre organigramme les, les compétences dont on a besoin, etc. Et donc en 2018-2020, euh, on va être implanté en principe, euh, effectivement, sur un certain nombre de territoires dans le monde, avec euh, l'Asie en particulier, effectivement, sur laquelle, euh, à l'évidence, on a des choses à faire. Euh, Je pas besoin de développer le développement oui, des urbains là-bas. L'Amérique du Nord, euh, on a été une start-up sélectionnée par le... L'agence de développement économique de New York, au mois d'octobre, j'ai passé trois jours avec une quinzaine de startups de différents pays, en fait. Et donc, on, on est convaincu que, notamment au travers de nos deux partenaires, Veolia et Keolis, et peut-être d'autres, qui sont implantés en Amérique du Nord, on aura l'occasion d'aller assez rapidement, peut-être dès cette année, faire des premières réalisations, en tout cas l'année prochaine, je pense. Euh, et puis, le Moyen-Orient. Je, je parlais de Dubaï tout à l'heure. Donc voilà. Donc clairement, on va être implanté dans différents territoires dans le monde. Et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est effectivement comment il faut qu'on prépare, notamment sur le plan des ressources humaines et de l'organisation notre capacité à nous projeter, et vous l'avez compris, à nous implanter ensuite, puisque nos plateformes, elles sont là pour durer, effectivement.
2: Donc il y a, donc, du, re, il y a du recrutement aussi qui rentre en Donc il y a re, du
5: recrutement, et notamment, on commence effectivement à s'intéresser à un recrutement plus profil euh, compatible avec l'international. Euh, hier, il y avait dans nos locaux une, une consultante, une candidate consultante franco-mexicaine, par exemple, parce qu'on pense aussi que l'Amérique latine ah pourrait oui, être intéressante. oui, parler
2: Mexico,
5: Et donc oui, le recrutement est évidemment un, un, un enjeu important. D'accord.
3: Uh, Sylvain, vous avez posé une question sur l'anticipation, sur la projection. Moi, j'en ai une ré 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 rétroviseur. Si le baron Haussmann avait eu uh, For City comme outil, Paris serait comment aujourd'hui
5: bah, C'est une bonne question. <rire> Je <rire> n'en sais rien. Avec des Et, puis, sûr, on Paris en
2: bouteille. Ce, <rire>
5: ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, euh, il, à mon avis, il y a vraiment des décisions qui... Euh, comprendrait différemment. Cela étant, le baron Haussmann, il était dans un monde qui était complètement différent du nôtre parce qu'on était en plein développement économique au 19e siècle, il y avait de l'argent, etc. Et quand on investissait dans quelque chose et que ça marchait pas si bien, bah on réinvestissait dans autre chose pour le corriger. Et on l'a fait jusqu'au périphérique, etc. Jusqu'aux années 70. Aujourd'hui, on est dans une situation où tous les décideurs, moins ils ont d'argent, à la limite, et plus ils ont besoin de nous, en quelque sorte. parce en que en France, mais à l'étranger, ça va être d'autres types de contraintes, mais c'est quand même, en fait... le. Vous
2: accompagnez la contrainte, en fait. Exactement.
5: Vous. En fait, on, on permet de gérer la contrainte. La contrainte, en Asie, elle peut être environnementale. Par exemple, quand je suis à Pékin, comme il y a quelques mois, là, et vous ne voyez pas l'horizon, etc. Donc là, il y a ah. des enjeux qui sont toujours des enjeux terribles, ouais. en fait, de euh, multi-thématiques. La question à suivre
1: d'Evelyne Cohen.
4: Vous rencontrez un client qui travaille avec un de vos concurrents. Comment faites-vous pour le convaincre de travailler avec vous
5: alors, je ne vais pas jouer au plus fin, je pourrais dire, on n'a pas vraiment de concurrence. <rire> C'était exprès. Assumé
2: c'est
3: ah,
5: fait ouais. ouais. Déjà, est vous avez des concurrents <rire> On n'a pas vraiment de concurrents. Il y, y a des gens qui font des, des bouts de ce qu'on fait, évidemment. Il y a des gens qui font de la simulation dans un domaine. Il y a des gens qui essayent de faire ce qu'on fait dans des centres de recherche, etc. Il n'y a personne, en fait, qui cherche à le, à, le, à le transformer comme nous en une offre de service et qui réussit. Et il n'y a personne non plus qui le fait en étant dédié à ce domaine. Et faire une plateforme qui va permettre à des gens de travailler dans l'intimité de leur propre stratégie, vous ne pouvez pas avoir trop de choses à leur vendre parce qu'à un moment il y a un conflit d'intérêts qui apparaît. Nous on est vraiment dédié à ça et on est dans cette position un peu singulière d'être une petite entreprise mais avec effectivement des gros partenaires qui permet d'attaquer des clients de très très grande taille avec de très grosses ambitions.
2: On parle des clients, là. Euh, quel retour vous avez des utilisateurs, les gens, les collaborateurs qui, dans les, les structures, euh, qui utilisent maintenant euh, vos systèmes, ben, sont là à piloter et Ils vous disent quoi
5: alors aujourd'hui, la plateforme numérique n'est pas encore accessible en web access. Elle le sera pour les premiers clients à partir de fin mai début juin. Hein en revanche, ils travaillent avec, avec nous. Toujours. Ils ont déjà des résultats sur... qui sont développés dans nos propres bureaux et qu'on leur livre en quelque sorte. Okay. Écoutez, on a eu la... la fin de première phase de notre contrat important avec Keolis à Lyon euh, il y a euh, une semaine, là, euh, pendant que j'étais à Dubaï. <rire> et euh, je crois que le retour était extrêmement positif en fait sur la richesse euh, des informations qui ils avaient sur une problématique qu'ils nous avaient posée qui n'était pas en mesure de traiter avec les outils traditionnels.
3: François, une question très rapide. Est-ce que vous allez assister à la Ville de Paris pour modéliser l'impact des JO s'ils sont à Paris en 2024
5: Alors écoutez, on va signer dans les jours qui viennent d'abord un partenariat avec la Ville de Paris pour être pilote sur une modélisation 3D d'un quartier et le partage de la donnée associée à ça parce que nous, on travaille en open source, etc. Donc on est effectivement dans ce, dans ce move qui convenait à la Ville de Paris. Et comme on est en train de travailler avec Veolia Auprès des Jeux, des Jeux Olympiques de Tokyo, j'aimerais bien effectivement <rire> aller soutenir mmh. la candidature de Paris. Je pense que ça serait extrêmement intéressant. Il
1: y a, enfin, on n'a pas le temps, mais il y a un sujet qui me passionne c'est comment est-ce que le rationnel que vous proposez peut se fondre avec la démagogie et la bêtise politique C'est pas forcément être... parce que les choix, et il y y autre autre choix <rire> urbains, ils ne sont pas forcément guidés par le bon sens. Euh, on passe à notre ouais, candidat sont numéro 2 euh, <rire> cette semaine. Il s'agit de Nicolas Langen. Il vient de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il est venu nous présenter My Pop Corner, c'est-à-dire des lieux de vente éphémère pour les e-commerçants, avec toute une offre clé en derrière toute une forme de ce que j'appelle ça de la conciergerie je sais pas si le mot vous convient euh, conciergerie donc euh, voilà c'est parlant c'est parlant c'est là qu'on va on va s'occuper de votre décor on va s'occuper de votre enseigne on va s'occuper de votre matériel sur place on va s'occuper de vos vos linéaires euh, et même à la limite des vendeurs s'il si en faut et c'est pas mal quand même quand on est e-commerçant d'avoir de temps en temps quelques semaines voire quelques mois dans l'année une présence réelle physique et sérieuse parce que c'est quand même aussi là que ça se passe et pas qu'au bout de la souris alors Eve Chegaré Alain Bosetti
3: à vous
2: alors oui, moi, je,
3: Nicolas, est-ce que vous pourriez préciser votre modèle économique Est-ce que vous, vous gagnez de l'argent comment Vous le gagnez, est-ce que c'est un pourcentage de, sur le, le loyer que paye le locataire Est-ce que c'est également un pourcentage sur les ventes que va faire le locataire Comment, comment, comment allez-vous allez gagner des sous
7: Alors aujourd'hui, on récupère une, une commission donc de frais de, des frais de service qui sont à hauteur de 12% du montant de la réservation. Donc c'est sur le, le loyer Voilà, c'est l'exposant qui, qui va régler ses frais de service quand il réserve un espace. Et après, on récupère également des des, des commissions en tant qu'apporteur d'affaires pour tous les services
3: annexes qu'on propose. Et vous ne touchez pas de royalties sur les ventes que va faire l'exposant ou le locataire
7: Pas pour l'instant, parce qu'on n'est pas capable de traquer aujourd'hui les ventes qui sont réalisées dans les magasins. C'est quelque chose qui va qui va arriver dans les prochaines les prochaines années, je veux dire.
2: Ouais, ça c'est complexe. Bah, moi, j'ai une question connexe. Comment vous avez fait pour euh, fixer vos prix
7: Et ça coûte combien parce Alors, euh... c'est pas nous qui fixons les prix. C'est mmh. le propriétaire de chaque espace mmh. qui va le définir. Donc ça peut être soit euh, un, loyer, marché. un loyer fixe, en général un petit peu plus cher qu'un loyer ouais. euh, pour, un bail, euh, pour un bail classique, et ça peut être également une commission sur les ventes. Parce que si on fait du dépôt vente, là le propriétaire va plutôt dire voilà j'accueille vos produits et je les vends à votre place mais je vais récupérer euh, 20-25% sur les, sur les ventes réalisées.
2: Et depuis que vous existez, est-ce que vous avez vu quelque chose se, se détacher, un type de e-commerçant de e plus particulièrement intéressé par votre proposition Voilà, est-ce c'est vraiment le secteur ou...
7: de, du prêt-à-porter Parce que forcément les clients euh, Aiment se déplacer en magasin pour essayer Pour toucher les oui. produits avant de et pouvoir repartir avec Donc le prêt-à-porter il y a vraiment L'intérêt à avoir des, une présence physique
3: Restauration saisonnière, j'ai vu, vu des, des, des restaurants oui. Éphémères On a également. un petit peu
7: ça, notamment aussi des, des food trucks Qui cherchent oui. euh, des emplacements sur euh, ah, oui. des parkings Ça peut arriver euh, et de la restauration saisonnière, en effet, même dans des, dans des centres d'affaires, ce genre de choses.
3: Mais je, sur, sur votre site, vous, il y a aussi des immeubles particuliers, à, à l'avenue de Vagrave à Paris, il y a, il y a, il y a des, des espaces pour du coworking, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces très, très différents. Mm -hmm. Est-ce que l'exposant, le, le, le locataire, ne peut pas passer en direct et vous bypasser <rire> et donc ne s'affranchir de la commission
2: ça
3: n'existe
2: pas, ça. Alors,
3: on facilite
7: beaucoup la mise en place de l'opération, donc à la fois pour les contrats, l'assurance, et puis tous les services annexes, euh, les, les exposants préfèrent passer, quand même, passer par une plateforme pour avoir quelque chose de clé en main. Oui.
2: C'est important, c'est une question qu'on se posait justement avec Alain. Mm -mm. Comment, comment on est sûr d'être bien protégé quand on est client de pop Ça, c'est votre job, l'assurance.
7: C'est notre job, en effet, non. selon le, le type d'opération, euh, que ce soit du dépôt-vente, un pop-up store, une vente privée, on a des, des systèmes qui sont différents, aussi bien pour les contrats que pour l'assurance.
1: Combien tu as de fans sur Facebook Je te dirais qui tu es. Voilà, C'est la question ah. de Sylvain Aurébi. <rire> comment comptez-vous utiliser les réseaux sociaux et les médias pour vous faire connaître Alors Les médias, c'est bien parti, Enfin, en tout cas ici, mais bon, plus
7: globalement. Alors on est vraiment sur un secteur B2B parce que nos clients sont à la fois des propriétaires d'espace ou des, des marques. Euh, les réseaux sociaux, ça nous, ça nous permet quand même de... Euh, on s'adresse quand même à beaucoup de petits créateurs ou des, des personnes qui, qui lancent une nouvelle marque. Et là-dessus, euh, le bouche à oreille va assez vite. Et les réseaux sociaux permettent de finalement euh, faire parler de nous et de euh, nous faire connaître, parce que c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui. Euh, et on utilise aussi les réseaux sociaux pour communiquer sur les opérations qui sont en cours. Donc euh, voilà, s'il y a un pop-up store qui s'ouvre euh, prochainement, on ne va pas hésiter à le communiquer pour aussi faire, euh, faire venir du trafic dans le magasin.
1: Pop-up store, c'est le, le nom de votre produit, quoi. C'est voilà, magasin
7: éphémère, pop-up store, ouais, c'est voilà. Mais je crois que ça se dit.
2: Non, non, mais ça se dit, ça se dit, ça se dit bien sûr. Ditier, en fait. oui, oui, pas oui, une marque déposée, c'est pas
1: problème. un copyright. Et,
2: et, et, et tout ce qui
3: va être... Le, un, 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 un loueur d'espace aujourd'hui qui, qui a un point de vente mm -hmm. euh, dans une ville, il est locataire lui-même, il a le droit de sous louer à, une, à un e-commerçant ou à un autre commerçant. Alors, sans l'accord
7: du propriétaire Il a le droit s'il demande l'autorisation au propriétaire. Donc euh, c'est un contrat qui est, est tripartite. Donc le, le locataire s'engage à demander l'accord de son propriétaire. Après, si, si on est sur des contrats de, de dépôt-vente, par exemple, on est sur des contrats commerciaux. Et là, on ne parle pas de, de bail. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait envisageable. Sans l'autorisation du propriétaire, c'est aussi. -là.
2: là, vous nous disiez que ce sont surtout les petits créateurs qui sont intéressés par euh, vos propositions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une clientèle euh, euh, un, un peu trop aléatoire ou un, un peu faible financièrement, comment vous pouvez réussir Alors à faire ça C'est pour ça que la diversité d'espace des est, des est intéressante, solides. parce qu'on ouais.
7: a des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés en plein Paris, où là on est sur des budgets qui vont plutôt attirer des, ouais. des grosses boîtes. Euh, les petits créateurs, on est plutôt sur des corners. Donc là la possibilité de louer un, un, un espace au sein d'un magasin où on sera sur des tarifs inférieurs, ou même une commission sur les ventes, et là ça intéresse plutôt là, les jeunes marques. Allez-y, Non
2: mais si vous aviez un appel euh, à lancer à des marques euh, qui nous écoutent, euh, qui vous aimeriez toucher ou accrocher comme marque.
7: oui. si tu peux les citer. J'ai envie de dire toutes les marques de, de prêt-à-porter aujourd'hui euh, qui sont sur Internet et qui ont besoin de développer leur réseau de magasins, je pense à, à La Redoute notamment, avec où on travaillait là-bas à Troyes, ouais. euh, on va essayer d'avancer avec eux, on est en, en discussion avec eux, c'est une marque qui serait, Alors, qui serait tout à fait partante pour faire ce genre d'opération.
1: Nicolas Languel, avec euh, vos associés Pierre-Yves Banazac et Thomas Lalo, vous avez 70% du capital de My Pop Corner. Bah, écoutez la question de Catherine Barba, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça.
4: Comment as-tu financé le début de ton aventure Est-ce que tu vas devoir lever des fonds Et ça te fait peur
1: <rire> Alors il y a déjà du monde. Hein. Hier, dès leur création, je ne les connais pas, mais enfin bon, ils ont mis de l'argent chez vous. L'accélérateur, un business angel. C'est quoi la suite 70% du capital, vous le gardez
7: Plusieurs, vous euh, plusieurs business angels, en effet. Euh, Aujourd'hui, on a pu lever 500 000 euros. Donc ça nous permet de, de démarrer. Euh, par rapport à nos, enfin c'était l'objectif de, de cette année. Euh, on, on va atteindre l'équilibre assez rapidement. Donc c'était vraiment pour embaucher, pour développer notre, notre base d'espace. Et aujourd'hui, euh, on ne compte pas faire un deuxième tour de table. Normalement, avec, euh, avec le, les projections qu'on a et le développement qui est en train de se s'effectuer, vous euh, êtes à
3: l'équilibre aujourd'hui.
7: On était à l'équilibre l'année dernière déjà. D'accord. Euh, on a oh des bon, coûts bon, bravo, euh, bravo. on essaie de de réduire au maximum et voilà. Et, et sur de... le,
2: le commercial, euh, c'est qui le commercial chez vous en fait Qui va toquer aux portes pour convaincre les uns et les autres
7: Alors il y a c'est surtout Pierre-Yves mon associé qui s'occupe de cette partie-là et on a la chance d'avoir aussi deux personnes sur Paris pour vraiment faire du démarchage, euh, de la prospection. Okay. Euh, et c'est une équipe qui qui grandit, euh, qui grandit assez vite. Ouais.
3: Comment est-ce que vous trouvez les... La question, hein, voilà. Comment est-ce que vous allez augmenter le nombre de lieux Parce que j'ai bien compris que les, les commerçants, ça, des jeunes créateurs, c'est une communauté, mais mm -hmm. des, des, des lieux eux-mêmes, de des de lieux qui on, on cherche
7: vraiment ça. les lieux premium, donc des lieux très bien placés. Là, on va faire du porte-à-porte -porte, ou du démarchage téléphonique, e-mail, France etc. Entière. France entière, c'est bien les quartiers les plus euh, les plus intéressants. Mm -hmm. Et après, on développe aussi avec des, des foncières, donc plutôt des groupes, des grands groupes ou des même des franchises qui là vont nous laisser des espaces dans, dans l'intégralité de leur, euh, leurs locaux commerciaux. Il peut y en avoir plusieurs centaines en France, Où je pense notamment à, à la SNCF ou euh, à des cinémas, où là on, peut avoir, on a des partenariats où on a plusieurs centaines d'espaces.
1: Nicolas Langen, on a quasiment terminé. Est-ce qu'aujourd'hui être e-commerçant pur et rester e-commerçant pur, c'est un leurre Est-ce qu'on n'a aucune chance finalement, si à un moment ou à un autre de son développement, on décide pas d'avoir une présence physique quelque part alors, si on est vraiment sur un
7: marché de niche. et Le premier, on le problème, on trouve que sur Internet, il n'y a pas de problème. Après, euh, voilà, l'intérêt de l'éphémère, c'est justement de cibler le bon endroit, le bon moment. Ça limite vraiment les coûts. Et puis, aller à la rencontre de ses clients, ça apporte énormément de valeur, mmh. aussi bien pour vendre
1: que pour avoir un feedback et pouvoir se développer. Nicolas Langen, donc avec My Pop Corner, on passe à Benjamin Hugonnet, notre troisième créateur d'entreprise cette semaine, euh, qui est sorti des Castings de Paris. C'était le 27 mars. Alors, vous êtes venu nous présenter Redbird. Les Redbird, c'est l'analyse à partir des drones en big data, de toutes les informations de, de terrain, notamment pour le domaine de l'agriculture, pour le génie civil, pour des entreprises comme, comme la SNCF euh, je disais, c'est super B2B, mais en fait, c'est quand même super prometteur, puisque vous avez convaincu, notamment GDF Suez, euh, de mettre un ticket de 2 millions d'euros dans votre entreprise. Et c'est une information toute récente qui nous a fait vibrer, d'ailleurs, je vous le cache pas, BFM business Business. Euh, F. à Alain Bozetti, euh, Redbird, c'est parti.
4: Oui,
2: en fait, quand on a reçu ce mail annonçant... Euh, c'est moi qui l'aurais fait suivre, je la dépêche à FP. Oui, euh, je l'ai reçu aussi. Euh, est, le mail a circulé dans tous les sens et tout le monde se faisait des commentaires. On avait <rire> l'impression que c'était nous qui reproché <rire> les 2 millions. Vraiment, on, était italien, on a le bon dans le casting, super Voilà, je ferme la parenthèse. Question, euh, comment vous voyez l'avenir Côté euh, euh, loi Côté en bourse <rire> Côté réglementation. Côté réglementation, oui, côté ouais. réglementation. Alors,
8: aujourd'hui, la réglementation, elle est en train de se déployer sur tous les pays du monde. Donc, euh, on Et voit après. ça comme une opportunité de développement international, évidemment. Euh, en France, euh, la réglementation n'est pas une contrainte, euh, c'est avant tout une opportunité. Et la réglementation va évoluer pour accompagner aussi euh, les développements technologiques sur lesquels nous travaillons. Voilà.
3: Moi, j'aimerais comprendre quel est votre savoir-faire spécifique, parce qu'il y a les drones. Vous vous Il y a, y a des films sur le site où on voit bien ce qu'ils qu font. Vous les, vous les pilotez avec les, votre, les, les, vos clients. Quel est le savoir-faire spécifique de Redbird qu qui, et qui va vous protéger en fait Notre savoir-faire savoir spécifique. Il a PME dans le. J'ai. Je vous donner noms de. Vous, vrai, hein. vous ai donné des noms de concurrents dans le dossier. J'allais retrouvé d'autres également. Donc, j'ai une foultitude de PME qui utilisent des drones depuis, depuis 2000, depuis que c'est le aux civil. Quel est voilà quel, quel, Comment protégez-vous votre activité
8: Alors, notre savoir-faire spécifique, c'est le traitement de données. On a eu la chance de démarrer très tôt des partenariats avec des euh, clients industriels qui nous ont euh, ouvert leurs livres, qui nous ont dressé des cahiers des charges et avec lesquels on a pu construire des solutions très spécifiques avec des algorithmes de traitement de données qui sont tout spécifiques à notre activité. Donc, notre particularité, elle est là. Demain, tout le monde saura faire voler un drone. Je veux dire, c'est un robot, c'est relativement simple d'utilisation. Notre métier, c'est de traiter la donnée
1: et de la traiter efficacement, rapidement. Vous êtes comme Google, En enfin, fait, ce qui compte, c'est l'algorithme. Ce qui compte, c'est l'algorithme, ce qui compte, c'est la donnée. Eh ben, on va aller plus loin, justement, avec la question d'Evelyne Platnik-Cohen.
4: Quelles sont vos différences concurrentielles
1: C'est un peu le même terrain, le, enfin, le même territoire, le même terrain de, de, de questions. Voilà. Que, que, comment est-ce que vous existez par rapport aux autres Alors,
8: on existe par rapport aux autres parce que déjà, on a commencé très tôt l'activité. On a commencé six mois après l'apparition de la réglementation, ce qui Et nous a toc. permis d'être les seuls au démarrage, ou quasiment les seuls, euh, à faire ce que nous faisions. Aujourd'hui, elle a un peu de concurrence. Euh, C'est rassurant, également, de voir bah la oui. concurrence, parce que ça veut dire que le marché est porteur. Euh, maintenant, il faut se différencier. Et effectivement, notre différenciation, on l'a fait sur les algorithmes qui sont plus efficaces, euh, qui permettent
3: de traiter la donnée plus rapidement pour le compte de nos clients. Et tout à l'heure, François nous a donné un ordre d'idée de, de, de chiffre d'affaires, de coût d'une prestation quand SNCF vous demande d'inspecter des milliers de kilomètres ou lorsque vous surveillez des parcelles agricoles quel si est, quel est, vous facturez combien ça coûte combien
2: en GRDF leur demande d'inspecter leur canalisation de gaz sur les traverses aériennes, j'ai bien noté. Hein.
3: Tout à fait. Alors on est aujourd'hui
8: en train de passer à une facturation euh, par unité de mesure. Je prends l'exemple de la SNCF, on est en train de facturer du kilomètre inspecté, du kilomètre eh cartographié. Oui. GRDF, on est en train de travailler sur un prix euh, à l'ouvrage aérien, c'est-à-dire le, le pont sous, sous lequel on a une, une, une canalisation de gaz. Donc, on tarifie à l'ouvrage inspecté ou à la distance cartographiée. Et, et, et le prix va, va varier en fonction de la qualité et de la quantité de données qu'on livre.
2: Alors, j'ai une question un peu grave. Oh euh, je voudrais savoir si vos systèmes de drones pourraient être utilisés pour euh, repérer des embarcations qui tentent, transporteraient des migrants oh. qui sont en grande difficulté et qui sont sur le point de perdre la vie. Non, mais c'est ben, alors, il me semble que des drones, ça pourrait aussi rendre des services. Le drone qui devient un outil, un outil financé de sécurité
1: euh, de sécurité publique au sens large, en fait. D'un point de vue technologique, c'est tout à fait
8: faisable. Mmh. Euh, on, est, on a la possibilité d'envoyer nos machines à de très grandes distances, euh, effectivement, de faire de la surveillance maritime. Aujourd'hui, c'est une activité que nous n'avions pas forcément développée jusqu'à présent, sur laquelle on est en train de réfléchir, notamment avec des, des, une filiale du groupe GDF qui s'appelle Cofeli euh, et qui oui. fait de la surveillance. C'est son métier et avec lesquels, aujourd'hui, on est en train de co-développer des solutions de surveillance par drone.
3: Euh, 2 millions d'euros investis par euh, GDF Suez. Est-ce que c'est le début de la fin de l'indépendance pour vous
8: Je ne pense pas. C'est une excellente nouvelle. L'indépendance, c'est effectivement euh, tout le, le rêve de l'entrepreneur. Maintenant, euh, on, peut, on, on fait de, de grandes choses à plusieurs. Et, et le fait d'avoir GDF Suez au capital nous ouvre des possibilités formidables que nous n'aurions pas eues si GDF Suez n'était pas au capital. Mais
3: demain, ils peuvent investir encore plus et puis prendre 51%, 80% et puis devenir, devenir des salariés du groupe GDF ou une filiale. C'est une possibilité
8: à laquelle on réfléchit, évidemment. Euh, C'est euh, Tout entrepreneur, aussi, à un moment, réfléchit à des stratégies
1: d'exit. Mmh. Euh, et, et GDF Suez est un acquéreur potentiel, comme d'autres. Alors, vous avez réalisé 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2014, vous vous dites 2015, peut-être le million, 2016, peut-être 2 millions, et on n'en est pas là, on n'en est pas encore au million et au 2 millions. La vie du business, ça se vit au jour le jour. Question de Catherine Barba.
4: Qui, dans ton entreprise, suit les chiffres comme le lait sur le feu <rire>
1: Comme le lait sur le feu. Alors, Alors on... Est-ce que d'ailleurs c'est un business on... Ah oui, voilà. Un ah,
4: droit qui suit. D'accord, d'accord.
1: Nous, nous
8: sommes deux à suivre les chiffres. Euh, évidemment, en ce qui me concerne, je suis les chiffres parce que je suis le directeur commercial. Donc moi, je suis les chiffres qui rentrent.
1: Il y a 25 personnes quand même hein, qui ah. attendent un salaire à la fin du mois.
8: Donc moi, euh, je suis bon. les chiffres qui rentrent. C'est mon associé, Emmanuel Noirome, qui est le directeur financier, euh, qui, qui suit la globalité des chiffres et notamment euh, voilà, toutes les dépenses qui sont les nôtres. Parce qu'effectivement, on a 25 collaborateurs. On a un budget important. Euh, donc euh, voilà, c'est mon associé qui suit les chiffres comme le laisse sur et le de, et
2: Emmanuel Demestre, il est en charge de quoi en particulier
8: Emmanuel Demestre, il est en charge alors, il est président de la société mmh. il est en charge euh, des partenariats stratégiques tant avec euh, nos futurs clients partenaires qu'avec les investisseurs euh, nous oh. avons passé euh, quelques mois euh, effectivement euh, euh, à travailler avec notre levée de fonds et à faire rentrer GDF16 au capital on travaille déjà au coup d'après en quelque sorte mmh. donc euh, c'est son, son
3: poste vous travaillez déjà avec des pays qui ont, euh, qui ont libéralisé l'utilisation des drones civils D'ici le mois de, de, de juillet, on sera euh, en Belgique, en Allemagne.
8: Euh, on est sollicité euh, sur, voilà, sur des pays euh, limitrophes euh, de la France. Mm -hmm. euh, avec des contrats, donc, sur place euh, Avec des, des contrats qu'on est en train de mettre en place avec des clients français qui nous emmènent à l'international. Euh, notamment Vinci, là, euh, qui, qui nous sollicite. Euh, donc, euh, effectivement, euh, l'Europe est, est déjà euh, très ouverte euh, euh, à nos prestations, et on s'intéresse évidemment à des pays comme euh, les états unis parce que s'il n'y a pas de réglementation, il y en aura bien un jour, mmh. euh, et certains s'y préparent déjà. On s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse à l'Amérique du Sud et à l'Asie, qui sont pour nous des formidables terrains de jeu, mais sur lesquels... On doit aller avec des contrats ou en tout cas avec des partenaires déjà implantés. Le monde entier, quoi, en fait. En gros. Le monde entier.
2: Vous, les, les dirigeants de l'entreprise, je, je vous fais déjà un morceau de feedback, mais je vous trouve très zen. Vous avez un discours très carré. Qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce qui vous challenge au, au quotidien, voire vous empêche un peu de dormir Sinon, c'est pas drôle, quoi.
1: Ils sont
8: Et... où vos problèmes, quoi Ils sont où vos problèmes
2: Vos enjeux
8: nos, nos enjeux, ils sont de pérenniser la société. On est sur une activité industrielle. Euh, nos clients sont des acteurs industriels. Ils sont là dans la durée. Ouais. On a besoin d'être là également dans la durée. Donc, en quelque sorte, ce qui nous inquiète, c'est effectivement euh, la bonne adéquation entre euh, nos, nos frais, nos charges, ouais. euh, et euh, la rentrée de chiffre d'affaires sur des marchés qui sont naissants, émergents. La réglementation a moins de trois ans en France. Ouais. Donc, euh, le marché est devant nous et on a besoin
3: d'investir massivement pour être le leader dans cette activité. Mais, mais vos clients, ils, sont, ils peuvent être concurrents entre eux. Donc vous pouvez être aussi une arme fatale. Donc est-ce qu'un concurrent de vos clients n'a pas intérêt à faire émerger un acteur concurrent de, de, de Redbird pour, pour avoir son propre, sa propre arme fatale C'est possible, c'est peut-être ce qui a euh, euh, fait que, que GDF a investi chez nous pour prendre de l'avance
8: ouais. euh,
3: EDF demain ou, ou d'autres pourraient... probablement,
8: alors aujourd'hui on travaille avec tous les grands groupes industriels, EDF GDF Suez euh, c'est gourmand capitalistiquement mmh. de, de construire un Redbird euh, voilà, on, on a déjà levé 3 millions d'euros donc euh, c'est pas forcément évident de, de monter une structure aujourd'hui pour nous rattraper.
1: Cette semaine, BFM Academy reçoit trois entrepreneurs autour d'Eve Chegaret et d'Alain Bosetti. D'abord, François Gross avec ForCity. City. Euh, For City, c'est la, la ville miroir en trois dimensions. Les, idées que je, les, les décisions que je prends aujourd'hui auront quel impact demain À côté de lui, il y a Nicolas Languen avec My Pop Corner, la mise à disposition de lieux de vente physique pour les e-commerçants. Véritable euh, stratégie pour ceux qui ne sont présents que sur Internet. Et enfin, on vient d'en parler, Redbird, représenté euh, ici par Benjamin Hugon, et donc la mise à disposition de la puissance du Big Data et des drones pour tous les acteurs du génie civil et de l'agriculture. On rentre dans la troisième partie de notre BFM Academy, c'est la mouche
0: du coach. BFM Academy, saison 10, la mouche du coach.
1: La bouche du coach, on va commencer avec François Gross et euh, Force City. Alors François a eu son premier contact avec la BFM Academy, c'était lors des fameux castings, et lui c'était à Lyon, et ça s'est passé le 17 mars, regardez.
5: Je voudrais vous proposer d'imaginer que vous voyez le monde à travers un tunnel comme ça.
4: Volontiers.
5: Vous voyez en face de vous. Mais vous voyez rien sur les côtés. et Ça, c'est votre état permanent. Les acteurs qui font la ville, des entreprises ou des villes, sur des projets de business, sur des projets urbains, en fait, ils sont dans la, dans la situation de la vie en tunnel. Ils voient ce qu'il y a devant eux dans leur métier, ils le connaissent très bien. Ils savent également qu'il y a des tas de choses qui interfèrent avec leur métier. Mais aujourd'hui, on n'a aucun moyen pour intégrer la compréhension qu'on a de tout ça.
3: Si je définissais votre activité par bureau d'études, ingénieur
5: conseil, schéma d'urbanisation, en l'occurrence, vous, vous êtes une, vous êtes une bride nouvelle. Nous, on est au centre. On est un peu une identité nouvelle. L'ambition, en tout cas, c'est Rester totalement un leader sur, sur ce
1: marché qu'on est en train de créer. Donc euh, j'ai un business plan à 100 millions et j'en ai un à 30. La mouche du coach. Voilà, on sait à peu près qui vous êtes. En tout cas, les grandes lignes, on a les principaux éléments. Et la mouche du coach, ça suppose que euh, d'abord Alain Bosetti et F. Chegaré vous disent ce qu'ils pensent de vous. Et on va commencer par Alain Boziti.
3: Déjà, un commentaire à tous les trois, bravo et merci d'être aujourd'hui avec nous. Mais bah,
1: Ils ont quand même passé les castings Exactement. de lève chez Garret en amont, le casting en live, que ce soit à Lille, Nantes, Lyon ou Paris. Et donc aujourd'hui, bah ah. euh, on rentre dans le dur.
3: Bon, François, SimCity pour les pros. Euh, je, déjà, moi, je suis, je, je suis très impressionné par ce que vous avez arrivé à faire et puis la, surtout la finalité de, 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 de l'impact sur la vie de tous les jours de, de, millions, de, de millions de personnes. Euh, les, les questions que je me, que je me pose, c'est la suivante. Est-ce est que euh, vous traitez des données sensibles Est-ce que vous allez, dans les pays étrangers par exemple, est-ce que vous allez pouvoir euh, euh, être... Allez -y, allez -y. Non, parce, non, oui, parce que ça, ça bouge autour de moi. Là, ça bouge autour de moi. les on feuilles qui on passent. passe des petits mots avec elle. ne rentrerai pas dans le détail. Donc, donc François, là, est-ce qu'aujourd'hui, euh, aux États-Unis, par exemple, vous vous avez, vous pourriez être, est-ce que vous pourriez être un acteur auquel on confierait des données sensibles Ça, c'est une première question que je me pose et, et qui peut vous mettre en danger. Deuxièmement, vous, votre site est, 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 est très bien fait, mais il manque de données, manque d'histoire. Alors, vous m'avez expliqué au antenne que vous ne souhaitez pas partager information. Maintenant, le risque, comme avec cela, c'est de, 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 de laisser sur sa fin des clients potentiels. Est-ce qu'il n'y a pas une, une marge Et peut Ce serait peut-être le, le, le conseil, mais la piste que je vous suggérerais, entre ne rien donner, comme vous le faites, et, et partager beaucoup plus. Et puis, troisièmement, j'ai vu également que vous commenciez à publier, notamment en Futurible, vous commencez à publier sur l'économie quasi-circulaire, etc., pour devenir incontournable. Est-ce que vous pourriez, comme vous investissez beaucoup déjà, je n'ai pas vu de recrutement de prospectivistes, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous des gens qui vont pouvoir euh, développer euh, plus, euh, donner des, des, des white papers, des, des livres blancs sur l'apport de l'apport de, 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 de City aux, aux clients. Donc voilà. Donc moi je trouve ça formidable parce qu'il y a un impact énorme sur les gens. Des questions sur, j'ai des, des doutes sur le fait que les données sensibles soient données. Je me pose des également des questions sur le fait que vous, vous vous tournez, vous moulinez, mais il faut des données. Et ces données, il faut les pouvoir les acquérir. Donc, et tout, et tout, ce sont des données existantes et des hypothèses. Et les hypothèses, comme disait Nicolas tout à l'heure, elles sont soumises au bon vouloir, notamment des politiques, qui ne font pas toujours le bon usage. Quand on voit comment la France était du coup en 13 régions, je ne suis pas certain que c'était expressé de très rationnelle, par exemple. Et puis, vous positionnez, ce serait le conseil, entre guillemets, que je peux vous donner, vous positionnez beaucoup plus avec des, des livres blancs, qui permettent de projeter ce que vous faites concrètement pour que tout le monde, y compris le citoyen, puisse comprendre à quoi sert ForCity.
1: Alors, on reprend brièvement les trois points évoqués par Alain Boziti. D'abord sur la question des données sensibles. C'est vrai que vous êtes forcément dans un univers où tout est possible et où euh, toutes les inquiétudes sont aussi possibles. Alors, sur la question des, des données et notamment des réglementations sur les différents territoires, Alors,
5: pour être franche, je ne connais pas encore bien le, le cas américain. Je sais effectivement qu'il y, y a des réglementations euh, qui, qui, qui auront un impact. ai été confronté dans des études préliminaires à Singapour, par exemple, et le genre de réponse qu'on a, en fait, c'est qu'on est en mesure de, de localiser des, des serveurs dans le pays en question, qui est parfois une contrainte effectivement, qui va permettre de décontracter les autorités publiques pour partager les choses. Elles veulent que les, les données restent dans le pays. On peut faire ça, ce n'est pas une difficulté. Euh, sachant que données sensibles une grande partie des données qu'on utilise, sont des données qui ne sont pas si sensibles que ça. Elles sont simplement compliquées à aller chercher. Et nous, en fait, mmh. on a vu qu'on a développé les savoirs pour aller chercher des sources de
1: données extrêmement variées et on les trouve. C'est plus complexe que sensible. Sur la question du storytelling, elle est peut-être un peu plus loin dans on va vous raconter qui on est, où on va, à quoi on sert, comment, voilà.
3: Ouais, c'est frustrant. Mais, je
5: prends le point complètement. C'est euh, comme je l'ai expliqué effectivement Ça m'en mange un morceau,
2: hein, mais je vais y revenir non, non, après. Mais... <rire> en
5: tout cas, c'est euh, clairement un choix qu'on a fait tant que notre plateforme n'est ouais. pas complètement disponible pour nos clients. Parce que on est dans un métier où c'est facile de copier ou de copier une apparence de ce qu'on fait et on s'est dit que tant qu'on était petit ouais. et encore euh, en devenir, on avait besoin
1: de raconter quelque chose mais de faire un peu de teasing. et, et Brièvement ce qu a fait donc, pour quelques mois encore. Brièvement For City, pourquoi faire à quoi ça sert y compris pour les non initiés, y compris pour les gens qui vivent dans les villes. À euh, quoi ça sert
5: bah, ça sert encore une fois à prendre des décisions mieux concertées, euh, concertées entre les acteurs B2B en quelque sorte mais euh, potentiellement ça peut servir aussi et ça va servir à expliquer les décisions au grand public également, à l'évidence la 3D c'est quelque chose qui est extrêmement parlant, on n'exclut pas un moment d'avoir aussi en fait de l'interaction directe avec le grand public, Mais ça ce sera pendant très longtemps, c'est-à-dire 2016 ou 2017 euh, Très longtemps <rire> et euh, Mais donc voilà, ça, ça, ça sert à ça et effectivement euh, on a dans l'idée justement d'aller vers du livre blanc pour effectivement euh, à, à faire partager ce, notre ambition qui est de changer la gouvernance en fait sur les territoires.
1: Voilà donc cette semaine c'est For City avec nous, également My Pop Corner et Red Bird. On marque une pause dans cette BFM Academy. On se retrouve dans
0: quelques minutes pour la suite de la mouche du coach. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 10, avec Nicolas Dose.
1: Et cette semaine, F. Chigaret et Alain Bosetti pour départager François Grosse avec City, Nicolas Langen avec My Pop Corner et Benjamin Hugonnet avec Redbird dans un peu moins de 30 minutes. Il n'en restera qu'un, je ne vous le cache pas.
0: BFM Academy, saison 10, la mousse du coach.
1: La suite de la bouche du coach de François Grosse avec ForCity, le logiciel d'aide à la décision pour permettre de savoir à quoi ressemblera la ville de demain avec les décisions que l'on prend aujourd'hui. C'est fascinant. Alors, quel est votre retour, Ève Chégaré
2: bah, Mon retour, il est bon. Comment ne pas bah, être impressionné oui. C'est la deuxième fois qu'on vous rencontre. On pourra quand même que tous les créateurs
1: d'entreprise qui sont là ont fait des castings, ont été sélectionnés ah, oui. par nous-mêmes. Donc, a priori, oui, on n'est que...
2: pas surpris de oui. vous rencontrer aujourd'hui voilà. dans ce studio. <rire> ah, ça fait sûr. Parce que vous êtes talentueux, parce que vos boîtes se développent bien et parce qu'on vous a rencontré évidemment avant. Euh, à chaque fois que euh, je réfléchis à, à votre métier, François Grosse, je vais euh, sur votre site, je ne comprends pas tout, et puis après je vous revois et je me dis « waouh, c'est brillant ». Donc vous gagnez vraiment à sortir du bureau et à aller raconter l'histoire dans les médias, parce que c'est bluffant. Vous êtes plutôt pédagogue Enfin, euh, ça me semble une vertu dans, dans le genre d'environnement <coughs> qu'est le vôtre. Euh, parce que j'ai trouvé une ligne encore ce matin. Oh mince, où est-ce que je l'ai écrite il y, avait, il y a des phrases complètement conceptuelles sur votre site. Alors, je veux bien que ce soit le langage peut-être de, de vos métiers. Euh, un langage peut-être un peu consultant, euh, euh, voilà où tous les mots évoquent l'intangible, comme ça. Mais effectivement, quand ce sera complété avec des mises en situation... Et moi, j'avais imaginé qu'on pouvait peut-être même faire des mises en situation fictives... Euh, nommer une ville euh, hypothétique, hein, bien qu'on fait des, des histoires sur des planètes la où, où, où tout le monde est bleu, vous voyez. Donc, euh, mmh. si Avatar existe et que vous faites de la 3D, vous pouvez peut-être nous raconter un, un schéma symbolique de ce que vous pouvez faire, parce que il faut parler à tous les cerveaux quand même, et pas seulement aux grosses têtes euh, comme vous, euh, mais aussi à des gens qui ont besoin un peu de, de voir, de, de voir, de toucher. Là, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais. D'autres sens doivent être alertés.
3: Surtout, vous parlez à des experts, mais également à des élus, et qui n'ont pas forcément la, la technique ou la, la, la maîtrise technique donc pour Donc là, comprendre.
2: Alain nous dit que les élus sont neuneux, mais bon, ça va bien passer Ça,
3: ça arrive, c'est pas, pas à tous les coups Non, non, pas à tous les donc,
1: coups
2: Donc ça, c'est un premier point. Et puis, dans votre euh, discours, donc je reste vraiment sur la question de, de la communication, je crois que ce serait intéressant que vous décriviez la douleur que c'est de ne pas avoir accès à Fort City. Avant de nous proposer, présenter ce que, ce que vous faites brillamment. Moi, j'aimerais bien comprendre euh, à quel point c'est galère quand les gens ne se parlent pas ou mal, quand on arrive à avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans, dans vos concurrents ou ce qui existait avant, quelquefois, il n'y avait qu'un morceau euh, de, la, de la perspective. Voilà. comme Jexfour,
1: Four, quoi. il a tout changé dans l'histoire. <rire> uh, Force City <rire> a tout changé. Réaction rapide donc, à ce que dit s'ouvrir, ouvrir plus l'histoire à plus d'oreilles, à plus de sens. Et puis, uh, puis uh, Force City vous changera vos vies. Quoi quoi. Oui, euh, je
5: j'entends je, vraiment. Euh, je pense que d'abord notre site il est un peu coincé, c'est vrai. Il a été créé un peu dans l'urgence au mois de septembre. Il faut qu'on le rénove. Hein. J'ai dit tout à l'heure effectivement qu'il y a une raison pour laquelle en même temps on n'en dit pas trop pour l'instant, mais ça va vite changer parce qu'on commence maintenant à, à sortir Pec. notre plateforme. Donc on va pouvoir projeter des choses effectivement qui en sont issues euh, sur le fait qu'on est probablement meilleur à l'oral. Je crois que ça se voit dans notre chiffre d'affaires parce qu'effectivement pour euh... l'instant on n'a pas eu besoin de lever des fonds. On fait notre chiffre d'affaires avec des clients et ça ça montre effectivement qu'ils sont sensibles à ce qu'on raconte. Et je pense que quand on leur parle de ce qu'on fait, ils comprennent tout de suite parce qu'ils ont leur propre expérience, effectivement,
2: du mal qu'ils ont
1: à ne pas se servir de Force City sur leurs projets les plus ambitieux. La bouche du coach de Nicolas Langen avec My Pop Corner, alors Nicolas a été le premier, vous allez comprendre pourquoi j'ai le premier, c'était le premier casting, celui de Lille, ça s'est passé le 12 mars, et je crois bien que Nicolas a été le premier des 11 créateurs d'entreprise à passer devant nous ce jour-là, voilà ce qu'on en a gardé.
7: My Pop Corner ça a été fondé par trois personnes. On s'est rencontrés à la Redoute. On a travaillé tous les trois dans le dans e-commerce. Le e Nicolas, je regrette les équipes, en effet. Après, je regrette pas du tout d'avoir franchi le pas et d'être euh, lancé dans une aventure comme ça. Il est
1: bon, il regrette, il regrette les équipes, mais il regrette pas d'avoir franchi le pas. C'est comme je pense d'abord à tous ces gens qui souffrent, mais quand même, euh, parlons sérieusement. Hein. On imagine que je suis le slip français. Je fais que du e-commerce, on les connaît. Ils sont venus dans la BFM Academy. J'ai mon slip à vendre. Euh, les lieux, les lieux <rires> C'est d'accord C'est vraiment ce qu'on
7: développe avec la plateforme. L'idée, c'est d'avoir un algorithme qui permet de dire « Voilà, vous avez ce produit donc, qui est un slip pour le vendre au bon moment, au bon endroit.
1: Vous avez intérêt à aller dans tel espace pour autant de temps et à tel moment. » My Pop Corner, donc les lieux de vente euh, physiques pour euh, les e-commerçants éphémères ou peu éphémères, parce que ça peut durer plusieurs mois, même trois ans. Hein, euh. Exactement. Bon, à la bouche du coach, on commence pas avec celui qui devra trancher en fin d'émission. C'est Alain Bosetti. Oh là là, la... Alors, allons-y, Alain Bosetti <rire> sur, euh, sur bon. My Pop Corner.
3: Vous, la consommation collaborative entre particuliers, euh, tout le monde connaît. Vous êtes le Airbnb des commerçants, et effectivement, on, va, on commence à voir poindre la, la consommation collaborative entre entreprises. Euh, y a, vous avez euh, la BFM Academy a sélectionné un, un candidat qui est déjà dans ce sur l'échange de, de, de bureaux avec board office, oui. euh, qui sera euh, qui sera dans la prochaine étape. Donc, euh, vous êtes vous êtes vraiment différent par rapport à ce que vous, les autres apportent. Vous, vous, d'autres personnes peuvent apporter. Nicolas appelle ça la conciergerie. Vous êtes le seul qui, effectivement, pouvait mettre à la fois des, des étals pendant et pas seulement des, 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 des boutiques éphémères. Vous apportez le service. Euh, on voit bien que vous avez beaucoup de de compétences. Vous venez tous du monde du e-commerce. Vous savez parler aux e-commerçants. Vous êtes équipés solides, comme les, toutes les équipes qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, les, les points, peut-être, où il pourrait y avoir du, du, du progrès, c'est que cette conciergerie, cette offre de services, telle que je la vois sur le site aujourd'hui, je vois quasiment que le TPE. D'accord euh, On ne voit pas... Elle, elle ne se matérialise pas, l'offre de décoration du, du point de vente, l'offre de, de personnel commercial euh, additionnel. On ne on, on la, la sent pas forcément. Deuxièmement, vous Commencer également à aller voir physiquement des, des, des lieux. Euh, Airbnb ne va pas voir tous les, tout, absolument tous les lieux qu'il qu 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 propose à la, à la location. Donc, euh, vous allez avoir très vite un problème pour aller sur place. Vous avez un label approuvé, je crois, ou vérifié, mm -hmm. d'accord Donc, vous allez avoir de besoin de bras, de jambes et d'yeux pour aller sur place, vérifier. Et donc là, peut-être une force de vente supplétive pour être permettre d'aller en France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Euh, troisièmement euh, votre, euh, les histoires que vous racontez sur le site sont assez faibles elles font pour l'instant elles me semblent assez, euh, assez, assez pipeaux euh, c'est-à-dire que c'est des on mari Marie commerçante mais je pense effectivement il pourrait y avoir euh, beaucoup plus de, de vraies histoires et ça il faut des success stories Maintenant le potentiel que vous avez il est gigantesque parce que la consommation collaborative en, en, entre entreprises il doit y avoir à peu près un million de commerçants en France euh, qui ont des points de vente vous, avez, vous êtes sur un marché gigantesque donc là, si vous positionnez la voile et le bateau, vous l'orientez bien, vous avez un avenir remarquable qui s'ouvre devant vous.
1: Bon, réaction rapide, une offre de service géniale quand on la raconte, mais peu visible quand on n'est pas au courant, en fait. Alors, en effet, quand la... on vous a euh... pas en face de nous pour nous raconter l'histoire de la vendeuse à la caisse enregistreuse jusqu'à la belle enseigne extérieure, c'est vrai que ça ne crève pas les yeux C'est la version
7: 1 du site qu'on a lancée euh, au mois de mars, maintenant. Donc ça, ça remonte à quelques mois. On en travaille sur la version 2 qui va sortir dans, dans les prochains mois. Euh, on espère euh, début juin. Euh, et là, les services sont beaucoup plus explicites parce que c'est vraiment une offre qu'on a voulu construire au fur et à mesure, la tester auprès de auprès de nos exposants. On travaille vraiment en mode startup, donc euh, ce qu'on appelle en, en test and learn. Et donc, euh, av avant de déployer toute la solution, on l'a vraiment bien testé. Regarder tous les services qui étaient les plus pertinents, avant de vraiment le, la rendre accessible. À tous. Les plus rentables aussi et ceux qui sont facilement aussi. Euh, euh, industrialisable. Le, le risque Pour de l'hyper-croissance,
1: le... ça va tellement vite que plus possible de vérifier les sites, obligé de les mettre en ligne sans savoir à quoi ça ressemble, alors qu'on a une promesse de, de, de label, ça peut aller vite Ça peut aller vite. Alors là, on ne fait pas tout tout seul. On passe aussi par des réseaux,
7: donc notamment des réseaux de photographes, qui peuvent être amenés à prendre des photos dans les magasins et à vérifier les espaces. On ne on va pas se déplacer avec nos, petits, nos petites jambes un peu partout. Mmh. Surtout qu'on a des ambitions justement européennes... Euh, international, pour permettre à des commerçants français de pouvoir aller tester euh, leur business euh, à Londres, à Berlin, à Madrid. Et donc là-dessus, on ne va pas se déplacer... Euh, donc vous avez des correspondants, un réseau de correspondants. correspondants. Exactement. Bon, oh, success
1: story, racontez-nous plus d'histoires qu'il faut rêver, classique
7: Complètement, hein? en phase avec ça. Donc en là, phase
5: peu de ça temps, c'est te aussi vient. en ouais.
7: embauchant qu'on a, a des personnes ouais. à communication qui commencent à travailler là-dessus et on espère en avoir des, des belles à raconter très prochainement. La
1: mouche du coach chez garet donc avec My Pop Corner
2: Je vais parler de tous les trois parce que quand même en vous écoutant, non mais là j'ai une image, c'est que j'imagine que les drones de Redbird vont surveiller euh, les lieux sélectionnés par euh, My Pop Corner et puis euh, la façon dont ça impacte les villes bah, c'est évidemment euh, le travail de force City de, de voir vous comment... Vous êtes en train le... de
1: me dire qu'avec des gens comme ça, la France est sauvée, c'est ça? Bah exactement! <rire> J'ai tendance à le croire aussi
2: parfois <rire> bah ouais. Je ne suis pas peu fière des 15 entrepreneurs qu'on rencontre chaque semaine, là, parce que vraiment, euh, c'est top. C'est l'enfer, alors... il faut
1: choisir à la fin, vous vous rendez compte?
2: Oui, alors ça, c'est oui. horrible. Ça, c quand même je ne sais problème. pas si je peux influencer Alain. <rire> ouais, il, il, il sera souverain. Ah non, il est souverain, il est souverain. Il est souverain. <rire> euh, Merci beaucoup, <rire> <amis>. <rire> Évidemment, j'adore votre offre parce qu'elle répond à un vrai besoin. Et puis ce, ce truc sulfureux là autour du e-commerce, à l'heure où on parle de My Pop Corner, il y a quand même des gens qui hésitent encore à commander en ligne, à faire des achats. Il euh, y a des pays où c'est vraiment encore moins développé qu'en France. Et donc, c'est marrant de voir comment les choses vont à deux vitesses. Et Nicolas le rappelait, 90% euh, des achats se font dans le monde physique. Donc, je crois que vous êtes juste la bonne offre au bon moment euh, pour tout le monde. Mes remarques, elles vont être sur euh, ces services annexes. Bon, on a compris, donc je fais pas de redites. Euh, vous êtes en process d'amélioration permanente Donc, ça va être de mieux en mieux marketé, etc. Je, quand je vous écoute, oh, je vais le dire trash, je sens pas le gros pognon. Vous voyez Et ça me rassurerait de sentir un peu plus oh, C'est trivial, géant. Elle est où la poule <rire> aux oeufs d'or ouais. Vous êtes très chic hein, dans votre élocution, tout ça, Nicolas. Bon, euh, Moi, j'aimerais bien sentir que vous avez un œil euh, vraiment sur l'hyper-rentabilité de tout ça, que vous trouvez euh, les bons e-commerçants qui vont être récurrents, avec qui vous allez avoir des contrats qui vous, vous apportent de la sécurité, euh, parce que je sens bien que vous êtes en train de créer de la valeur et de créer de l'emploi et que j'ai envie pour vous que ça soit le cas euh, le mieux possible et le plus longtemps possible.
1: Elle est où, la valise La valise, Nicolas
2: Mais bon, je crois que les investisseurs vous ont fait confiance. Hein, donc, ils doivent penser qu'ils vont bah, retrouver... Euh, et puis, IRD, dans le Nord, c'est un fonds... Euh... Les
7: investisseurs nous font confiance. Euh, on, on développe euh, encore plein de projets. En fait, on ne s'emballe pas parce qu'on voit tellement l'autoroute qui est devant, qui est devant mmh. nous. Et on sait qu'il y a encore plein de boulot parce qu'il y a une offre... Euh, euh, énorme à construire euh, là on ouvre un magasin aussi euh, My Pop Corner dans, les, euh, dans le Marais à Paris mis, voilà, pour un mois et demi pour aussi faire un rassemblement avec, euh, avec pas mal d'e-commerçants et montrer euh, montrer un peu ce qu'on sait faire euh, vous
1: appliquez la recette My Pop Corner en fait on applique ouais. la recette ouais, ouais. My Pop Corner Alors aussi parce ça,
7: que finalement il vraiment... euh, y a la fête des pères, la fête des mères, il y a plein de choses bon euh, à faire et, euh, et voilà on est en train de de développer notre offre, on a un an donc c'est une boîte qui est, qui est jeune et, mais après, on, on a plein d'ambitions et on sait qu'on ah peut y arriver. Ah, non, le mot que j'attendais,
2: votre ambition
1: C'était ah. le 27 mars à Paris. On a fait la connaissance de Red Redbird, qui n'était pas incarné par Benjamin Hugonet, mais par l'autre cofondateur, l'un des cofondateurs, Emmanuel Demestre. Regardez.
6: On veut clairement devenir leader en France. Et on considère qu'on a la possibilité de devenir leader international. Pour une simple raison, c'est que la France fait partie des leaders mondiaux parce que sa réglementation est favorable, parce que son marché est favorable. Donc c'est tout le challenge de 2015 et 2016, c'est de réussir à la bascule et de passer de la phase expérimentale
1: à la phase industrielle. Parce que vos clients font forcément des grands comptes Ce sont des gros trucs que vous vendez. Vous n'allez pas vendre votre expertise pour un exploitant agricole. Bon, ça s'adresse essentiellement aux grands comptes. Hein. SNCF, Areva,
6: Total, c'est des sociétés très lourde à faire bouger, par contre une fois que les processus sont mis en place, c'est des mastodontes qu'on n'arrête pas. On attaque des marchés énormes la maintenance industrielle et l'agriculture de précision c'est colossal à l'échelle mondiale. On estime raisonnable de faire plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires à horizon 4-5 ans,
1: si on réussit le challenge de la bascule et du financement auprès d'investisseurs. Voilà, donc euh, Emmanuel Hugonnet pour Redbird qui est venu euh, représenter cette incroyable histoire euh, de l'analyse en big data à partir de drones, des données fournies par le terrain pour toute une série de clients qui peuvent être des clients type Bouygues, FH, Vinci, SNCF euh, ou alors euh, le monde de l'agriculture avec deux promesses, celle d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité des opérations. Rien que ça, un super énorme marché B2B euh, qui a convaincu GDF Suez, qui a mis deux millions dedans. Euh, la mouche du coach, on va commencer par Anna Bosetti Allons-y, c'est parti, Alain.
3: J'ai comparé euh, votre site et ceux des, de, des différents concurrents. Il y a une différence énorme, en tout cas de ce que je peux évaluer. Hein, mais d'un côté, il y a des PME, euh, ouais. PME euh, franchouillardes. Et de l'autre, il y a franchement Redbird qui est là et qui, qui fait la différence. Votre, euh, à l'évidence, il y a un, un, un métier ce qui a un énorme potentiel mondial... Euh, vous, euh, vous, vous êtes extrêmement pro quand on regarde sur le site également les cas, on, tout est bien oui. séquencé on voit bien l'analyse, que ce soit pour l'analyse de carrière, de gazoduc de ligne SNCF euh, tout est absolument bien séquencé on comprend bien votre méthodologie euh, on voit ça c'est extrêmement, extrêmement clair moi, les, les, le feedback que j'ai vais de vous donner, il est douloureux. Il est un, sur le plan commercial. On voit bien les mathématiciens, chercheurs, euh, <rire> euh, super ingénieurs, super algorithmeurs. Vous êtes de direct en charge, vous êtes un des associés en charge du commercial. Je, je, je sens moins dans vos propos et dans ce que je peux lire sur, sur vous voir, je, je vois les techniciens, je vois moins les vendeurs. Et donc, je me dis, est-ce que, est que là, comme vous avez un temps qui est bref, parce que vous avez un, un temps d'avance, vous expliqué tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le moment de mettre une armée d'ingénieurs d'affaires, de commerciaux, de vendeurs, appelons-les comme on veut, qui vont pouvoir aller justement, même en avance dans certains pays, quitte à, à investir un peu de sous, euh, préparer le marché et vous ramener les contrats d'aujourd'hui de demain pour, pour devenir incontournable. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, un entrepreneur qui me dit, après euh, un an d'entreprise, de, Bien sûr, vous pensez à l'exit stratégie. vous pensez à la suite. Mais déjà, vous pensez à, que, à ce peut-être que GDFEUS ou un autre pourrait vous acquérir. Je, je trouve, je trouve l'horizon pour le faire un peu court. Moi, j'aime bien les entrepreneurs qui effectivement vont dans la durée. Et puis après, quand, il, quand il, le temps est venu, ils le font. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes déjà presque prêt à devenir filiale d'un grand groupe.
2: Bah Alain, c'est vous qui lui aviez posé la question. Bah oui, oui. Mais... Oh, le filou
4: <rire>
1: Alors, réaction donc aux deux points d'Alain Bosetti. D'abord, euh, on voit bien les algorithmes, peut-être un petit peu moins la,
4: euh, la, vente, la force de vente.
1: Alors, vous avez pleinement raison. Je, je
8: suis le seul et unique représentant de la force de vente ah, de oui. la société. On l'a trouvé <rire> Il est là C'est lui euh, le, la Il raison, existe, La raison, en la raison en à cela, elle est simple. Nos, nos clients sont essentiellement des grands groupes dont les sièges sociaux sont parfaitement identifiés à Paris. Donc, je n'ai pas eu besoin de me démultiplier, si vous voulez, pour aller euh, les, les rencontrer et signer des contrats. Jusqu'à présent, c'était vrai. On a volonté à être ultra leader sur le marché et donc on a besoin d'être beaucoup plus présent sur notre marché. La, la stratégie que j'ai initiée est plutôt de m'appuyer en quelque sorte sur le réseau commercial de mes actionnaires. Si on prend le groupe Monoyeur, c'est un groupe qui est déjà implanté au niveau national avec plus de 80 vendeurs partout sur le territoire. Je suis en ce moment même en train de, de, en train de former ces vendeurs pour qu'ils aillent pour qu'ils avaient présenté et distribuer nos solutions. C'est le groupe Caterpillar hein, qui oui. est rentré est dans votre capital. c'est le distributeur voilà. exactement de la marque Caterpillar. Je m'appuie sur leur réseau, je m'appuie sur leur force de vente pour être oui. présent ah, non, nationalement.
3: Voilà. Je pense faire exactement la même chose avec le, la force de vente de GDF-16. mais ça veut dire, pardonnez-moi f mais ça veut dire simplement sur ce vous point... Prenant, alors. <rire> non, parce que le temps file en fait, vous ne voyez pas, non, mais... Euh... Ça, ça, simplement, ça veut dire que vous n'allez pas maîtriser les clients. Vous allez, vous allez êtes dépendant et vous êtes encore plus dépendant de ceux qui sont vos actionnaires. Et donc, ça vous fragilise
8: vous avez raison, et, et euh, on va faire ça en parallèle d'un de, 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 étoffement de notre structure commerciale. Euh, et effectivement, dans les embauches qu'on a prévues cette année, euh, j'ai euh, un commercial en plus avec bon. moi, évidemment, pour aller travailler ce sujet. -là.
1: En un mot, très rapidement, parce qu'elle euh, a besoin d'avoir un petit peu de temps. Est-ce que vous êtes déjà une filiale ou est-ce que vous serez très très vite une filiale d'un grand groupe Parce que, bah, c'est That's Life, quoi. On, on a volonté à être euh, maître à bord, euh, très clairement. Euh,
8: maintenant, si euh, dans, dans, dans un horizon euh, à court terme, on, on a une proposition, on l'étudiera. Néanmoins, notre volonté, elle, elle est de pérenniser et de rester maître à bord. Euh, on moi, étudie toutes les sens... possibilités. On étudie toutes les possibilités.
2: Moi, ce que je sens, c'est qu'au quotidien, vous avez déjà beaucoup de boulot à développer votre boîte. Et il me semble que c'est quand même ça qui occupe votre quotidien, votre peut-être. Hein. Peut des grands titres bientôt. Euh, écoutez, si vous en avez assez de Redbird et que vous voulez changer d'univers, <rire> je vous embauche, je vous recrute pour venir faire du média trading de dirigeant avec moi, parce que dans la forme, vraiment, c'est parfait. C'est juste incroyable. On dirait que vous êtes commercial. Euh, je pas, un truc. <rire> non, mais c'est Vous avez un discours qui est superposé. C'est à la fois très préparé. Vous, ré vous réagissez bien à toutes les remarques. Vous avez remarqué, Alain, on a raison. En plus, à chaque oui, fois oui, qu'on dit ça. un truc, euh, notre question est bonne, etc. Non, mais ce n'est pas une vanne. Vous avez vraiment une communication euh, super fluide. Et je trouve très inspirante pour, euh, pour plein d'entreprises euh, qui se développent et qui peuvent euh, voilà, se caler dans vos pas pour être dans ce sens-là. Euh, moi, je suis heureuse qu'on ait euh, une boîte comme Redbird euh, qui est sur le sujet des drones parce que c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'avenir. On l'a dit plusieurs fois et je le redis, euh, vos sujets, surveillance d'une friche industrielle en centre-ville, monitoring des végétations qui envahissent euh, les voies de la SNCF, euh, sup euh, cartographie de partiel, inspection des canalisations de gaz, etc. Sur le de la Méditerranée Par exemple, sur, sur la ma la suggestion. Donc on est dans des vrais sujets qui mmh. sont des vrais enjeux du quotidien, euh, des boîtes existantes et qui ont des moyens en plus. Donc euh, voilà, moi je vous dis bravo parce qu'on a une boîte bah, qui crée de la valeur, de l'emploi, qui a une spécificité, euh, qui a profité de, de la législation française et qui va aller à l'international.
1: Aucune vacherie à lui balancer, Eve. Non. Non, bon. non.
2: Non non, quand je quand j'ai pas de, de doute, euh, c'est votre rapidité euh, et la qualité de votre exécution qui va faire la différence.
1: Alors la différence, elle va devoir se faire d'ici quelques minutes. J'ai plein il... Alain. Bon, euh, petite séquence euh, donc avant de passer au choix d'Alain Bosetti entre oh euh, Force City, My Pop Corner et Red Bird. La semaine prochaine, nous aurons la quatrième émission de cette saison où euh, j'aurai le plaisir de retrouver avec Eve, Evelyn, Platnik, Cohen. Elle nous parle des euh, trois entrepreneurs qu'elle va coacher avec nous.
4: Retrouvez-moi la semaine prochaine avec les meilleurs candidats de la BFM Academy. J'ai sélectionné pour vous trois entreprises. La première, MyLat System, une super woman qui va vous permettre de diminuer considérablement votre facture d'électricité. Et puis, vous allez découvrir douderme. Douderme, ce sont des vêtements qui vous guérissent. Et puis enfin, Ocean Serenity, c'est une entreprise de rêve qui va préparer vos prochaines vacances. Vous rêviez de louer un bateau cet été Alors, vous irez directement sur le site de Ocean Serenity. Je vous dis à la semaine prochaine.
1: Voilà, on sera avec Evelyn Tatnicoen la semaine prochaine. Alors, Douderm, moi, je les connais pas toutes parce que j'ai pas fait tous les castings. Doudorme, je me souviens. Euh, ah, c'est super Le, le truc complètement improbable. Euh, elle est arrivée, elle nous a présenté, donc, ses vêtements qui sont euh, des vêtements, des textiles médicaux pour lutter contre les Il allergies. Fait
2: avec un fil d'argent. Avec un fil d'argent. Du coton bio non mais, et...
1: De la... Non mais surtout oui. qu'elle a l'idée que ces textiles médicaux, elle fait des body notamment pour gamins, ça coûte plus cher qu'un body classique, mais elle veut en faire un truc labellisé sécurité sociale pour que finalement ce soit remboursé, parce que ça permet de servir d'alternative aux gens qui ont des, des, des incompatibilités médicamenteuses. Soulage. Voilà. En cas d'eczéma notamment, de, ps Moi, de psoriasis. Moi j'aimais bien tout ça.
2: Ocean Serenity aussi, parce Alors que... Alors là euh... j'y étais pas,
1: mais bon, leur, leur business c'est du Airbnb du bateau.
2: Exactement, c'est le moyen de finalement bah, optimiser aussi son bateau, on sait que quand on a un bateau, bah on ne le sort jamais autant que ce qu'on voudrait. Euh, il ouais. y, y a un vrai marché.
3: Moi, j'avais été fan de Doudam, que j'avais rencontré en même temps que Nicolas à Lille, mais sur My Light System, ce que je trouve intéressant, c'est pouvoir euh, co monitorer, contrôler son, oui. son énergie, que ce soit entreprise ou particulier. Et là, il y a tellement d'avenir. Ce... Je pense que ça fait une superbe émission. Sur hein, so so
1: l'histoire du photovoltaïque et de l'appli qui permet de gérer sa, sa consommation, il y a quand même plein de boîtes qui le font. Ça va être intéressant quand on va la rencontrer, qu'elle nous raconte un petit peu... C'est
2: ouais, mais des solutions mmh.
1: complètes, il y en a Plein quoi. Celle-là, elle a quoi de particulier Pourquoi on préférait ce photovoltaïque-là à un autre euh, C'est pas la première fois qu'on voit des. C'est un, voilà, un marché où le, la différenciation est quand même euh, un, un véritable enjeu. Puis alors vous découvrez quand même euh, la créatrice de Douderm. je ne vous en dis pas plus, mais euh, c'est un poème quoi.
2: C'est un poème.
3: Elle a un look sympa. Ah oui, elle a un look sympa ah, ouais, ouais,
1: oui. avec sa petite mèche rouge. Enfin voilà, vous verrez, euh, c'est euh, une véritable histoire. Bref, on arrive au, au terme de cette émission. Là, on vous a parlé de la semaine prochaine Douderm, My Light Systems et autres. Ocean Serenity. Et quand même, là maintenant, il va falloir départager For City, Hip bah, Hop Corner, et euh, Red Bird. Et ça va être le job euh, d'Alain Bosetti. C'est l'heure du choix. BFM Academy, saison 10. Le choix du coach. C'est le super cadeau empoisonné de cette saison. C'est qu'effectivement, au terme de chaque émission, le coach, qui est euh, cheville ouvrière de, de son émission, en l'occurrence, c'est vous, Alain Bosetti. Il est obligé à la fin de choisir. Et il est clair qu'avec tous les dossiers qu'on a eus, ceux qu'on a sélectionnés qui se retrouvent dans ce studio, euh, ce sont pas des caves. Donc, euh, <rire> c'est quand même compliqué Merci. de devoir les départager. Il y a que des bons. Et ouais. pourtant, et pourtant, il faut, sur la minute 30 qui nous reste, vous allez me dire un peu comment vous guidez votre esprit et vers où votre... Décision s'arrête
3: Je savais que je détesterais ce moment Je vous confirme Je vais détester ce moment Ceci dit Il vient après Une des meilleures émissions que à laquelle j'ai participé Avec le BFM Academy Depuis 4 ou 5 ans euh, J'ai passé un moment formidable avec vous J'ai rencontré trois entrepreneurs super Et ça vraiment C'est une, une des toutes meilleures Avec la demi-finale euh, Chauffeur privé Driving Que j'avais adoré il y a trois projets passionnants. Il y a SimCity pour les pros. Il y a l'Airbnb des commerçants. Puis il y a l'œil et qui contrôle tout. Euh, trois projets qui sont soutenus, qui ont déjà des succès, qui ont déjà des clients, euh, qui sont rentables. Euh, tous à base d'algorithmes. Tous à base de, 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 ouais. de, de, de grosses têtes. Alors, pour choisir, j'ai fait survoler la France d'entrepreneurs par les drones de Redbird, modéliser les, modéliser les données avec l'algorithme de Force City, et puis exposer les, les résultats dans un pop corner pour comprendre. Ça n'a pas donné de résultat. Je n'ai pas de solution parce que vous êtes tous les trois à égalité. Donc ça va être ma décision. Elle, je pense que c'est totalement euh, humain et donc subjectif. Je me suis dit quel est le projet qui va être le plus inspirant, qui va donner le plus envie d'entreprendre, euh, qui va donner le plus envie à, au maximum de gens de se lancer dans l'aventure, la, la, la création d'entreprise. Et donc euh, je demande par, par avance je dis désolé aux deux que je ne vais pas retenir mais j'ai décidé de, de choisir My Pop Corner My Pop Corner avec Nicolas Langen. Merci. Merci
1: Voilà, il va, il va donc poursuivre l'aventure avec nous dans la deuxième partie de l'émission c'est une, une deuxième partie qui verra le jour au mois de juin je vous en dirai plus cette oh. émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine quatrième émission de la saison avec Evelyn Platnik-Cohen et F.C. garet bien sûr
2: BFM Academy, saison 10, il n'en restera qu'un.